0: Yo cuento estas historias a mis amigos aquí en Inglaterra, ¿no? Y dicen, ¡qué suerte que tienes, Patrick! ¡Qué suerte! Sí, claro que tengo suerte, pero siempre estoy como abierto a tener esa suerte. Tienes que hacer ese salto primero. Es, es matemáticas, es probabilidad.
1: Hola, hola, soy Ángel Alegre, el creador de Vivir al Máximo, y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Una Vida a Tu Medida. Un podcast para aquellas personas que sienten que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y que han decidido crear su propio camino en vez de conformarse con una vida gris que no les llena. En este podcast encontrarás ideas, herramientas y sobre todo la motivación necesaria para construir una vida más libre, más congruente y en definitiva más feliz. En el episodio de hoy tengo como invitado a mi amigo Patrick O'Lenslager que como seguramente haya sospechado al escuchar su nombre y su acento, no es de España, sino de Inglaterra. Así que, técnicamente, este es el primer invitado internacional que viene a Una vida a tu medida. Cuando le propuse a Patrick participar en el podcast, me dijo que no estaba muy seguro de si estaría a la altura, porque no se consideraba tan exitoso como el resto de personas que había entrevistado hasta entonces. Pero para mí, la verdad es que Patrick ha tenido el mismo éxito o más que todos los demás invitados porque, aunque no tenga un gran negocio, ni haya vendido miles de libros, ni gestione un fondo de muchos millones de euros, a sus solo 24 añitos ha logrado lo que yo considero lo más importante de todo, que es crear una vida a su medida, una vida que le hace feliz. Patrick es matemático, habla tres idiomas, inglés, español y portugués, y actualmente se gana la vida dando clases particulares por internet mientras trabaja en su startup iTutor, hace fotos y viaja por el mundo, que es su gran pasión. En nuestra conversación, que está llena de historias y anécdotas, ya lo comprobarás, Patrick y yo repasamos su trayectoria y hablamos de cosas tan interesantes como... ¿Por qué renunció a estudiar en la Universidad de Cambridge a pesar de que ya le habían aceptado? ¿Cómo Patrick acabó cantando una canción de reggaetón en una discoteca de Colombia delante de cientos de personas? ¿Qué es lo que debes tener en cuenta para tener éxito dando clases particulares online? ¿Cuál es la estrategia que sigue Patrick para aprender nuevos idiomas rápidamente? ¿O el secreto de Patrick para vivir grandes aventuras cuando viaja? La verdad es que la conversación es súper divertida, pero que también está llena de consejos útiles, así que creo que te va a encantar. Pero bueno, yo creo que lo mejor es que no te adelante nada más y que lo compruebes por ti mismo, así que sin más dilación te dejo ya con el genial Patrick Olenslag. Bienvenido al podcast Patrick.
0: Hola, ¿todo bien Ángel? Muchísimas gracias por invitarme.
1: Bueno, si no recuerdo mal, Patrick, eh, hace ya más de cuatro años que nos conocimos, ¿no? Creo que nos conocimos en el verano del 2014 y nos conocimos en Colombia. Tú eres de Inglaterra, yo soy de, de España, de Cáceres, pero nos conocimos en Colombia. Y un poco la historia es que yo estaba viajando con, con mis amigos, que hago con un grupo de amigos de Madrid, un viaje todos los, los veranos, y nosotros nos habíamos apuntado a un trekking a la ciudad perdida, que es como un antiguo poblado indígena que se encuentra en la selva de Sierra Nevada, en Santa Marta. Y era, pues, el típico viaje en grupo, que venía más gente de distintos países, la mayoría jóvenes, pues, había más ingleses, había americanos, no sé si había algún australiano. Y, de todas esas personas, recuerdo que, además de nosotros y de los guías, por supuesto, tú eras el único que sabía hablar español. Claro, entonces, en cuanto vimos eso, pues, enseguida nos pusimos a hablar y nos hicimos amigos. Y eh, tengo que confesarte que, además, eh, a raíz de conocerte, pues, gracias a ti, eh, descubrí una de las mejores canciones, yo creo que de la historia de la, de la música moderna ¿no? que es Travesuras de Nicky Jam era <risa> una canción que tú estabas cantándola todo el tiempo durante el trekking hola bebé, todo el tiempo cantándola y al final de tanto repetirla se nos metió a todos en la cabeza y después del trekking este pues estuvimos todo el viaje poniéndola, cantándola y bueno, y la escuchamos mil veces porque era el año que salió y que se había puesto de, de moda y al final pues yo me la sé de principio a fin y fue un poco como nuestra banda sonora de, de Colombia y hoy en día pues cuando la ponen las discotecas todavía como que me vienen todos los recuerdos y, y me emociono. Y más adelante en la entrevista te voy a preguntar pues el por qué te sabías también esta canción, porque me parece una historia que es muy, muy buena, muy graciosa, pero no quiero empezar por ahí, eh, sino que quiero empezar preguntándote por un aspecto de tu vida que cuando me lo contaste la última vez que hablamos pues me llamó mucho la atención. Y ese aspecto de tu vida es que tu familia, eh, tu familia inglesa, siempre ha tenido inquilinos en casa. Es decir, que desde que tú naciste hasta que te independizaste y te fuiste a vivir a tu propio piso cuando, cuando te fuiste a la universidad y demás, además de vivir con tus padres, pues siempre en tu casa había un par de personas extranjeras que estaban allí alquilando una habitación y que pues, compartían la cocina, el salón y estaban por allí paseando por la casa. Y la verdad, si, si te sois sincero es que no conozco a nadie, a ningún otro amigo, ninguna otra persona con la que haya hablado, que haya crecido con inquilinos en casa, ¿no? Sí que conozco gente que a lo mejor, pues, por Airbnb, alquilar alguna habitación de vez en cuando, pero personas que lleven como, pues, su familia, sobre todo sus padres, ¿no? Una vez que ya tienen hijos y demás, que sigan teniendo inquilinos en casa, pues, no conozco a nadie, ¿no? Entonces, me gustaría que empezásemos hablando un poquito por este tema, porque ya te digo que me llama mucho la atención, ¿no? Y te quería preguntar que, ¿cómo se le ocurrió a tus padres el empezar a hacer esto? Y, sobre todo, que, ¿cómo lo has vivido tú? Que si, si para ti... Eh, ¿Ha sido raro el, el tener a extraños viviendo en tu casa o, como, bueno, como lo has vivido desde chico, pues ya te, te parecía algo normal y al final te hacías amigo suyo? Cuéntanos un poquito sobre este tema.
0: Vale, vale. Um, sí, bueno, para mí raro no era porque normal para mí, o sea, toda mi vida los tuve, ¿no? Así que yo no conocía otra manera de, de vivir, de crecer, siempre tuve inclines en casa entonces yo siempre lo veía como normal um, a mis padres es que bueno compraron una casa que era como algo grande y vieron que había una oportunidad oportunidad no, ni para no para como ganar dinero sino para compartir tener más personas, siempre eran de, de como viajar, compartir siempre vivían en casas como grandes con muchas personas y pues pensaron, bueno, ¿por qué no? Y comenzamos con ello, yo, yo no sé, tenía como cuatro años algo así la primera vez, así que no me acuerdo tan bien. Pero lo que recuerdo es que siempre al principio, por lo menos, siempre teníamos a españoles. <risa> um, y, y bueno, españoles, muchas personas y extranjeras, ¿no? Y... Porque mi mamá sabía, sabía hablar español. De hecho, lo, lo estudió en la, en la universidad. Y por eso comenzamos con españoles. Y a mis padres les gustaba ayudar a, eso, a esos extranjeros. Porque hay, hay muchos que llegan, incluso españoles de todas partes, que llegan a Manchester, no sé, buscando un trabajo o una vida nueva o aprender el inglés, que, que llegan y, y, bueno, no saben, no saben mucho cómo en la publicidad y todo y cómo funcionan las cosas y fue una buena oportunidad de, de ayudarles y siempre les gustaba eso y a mí también.
1: Genial, pues eh, de lo que estoy seguro es que eh, a base de tener eh, inquilinos en casa, pues el, el tener gente siempre en casa, pues eso seguro que, que en estos años, además habiendo pasado tantos años haciendo esto, que ha dado lugar a un montón de historias súper interesantes que no sé, a lo mejor has tenido, habéis tenido algún inquilino que era súper raro o algún inquilino, algún inquilino con el que os hicieseis muy buenos amigos y todavía segáis manteniendo el contacto. Seguro que hay muchas historias, así es que me gustaría que nos contases alguna de estas historias que te venga ahora a la mente, la, como así la más increíble o la más bonita o lo que sea, porque estoy seguro que, hay, que, que tienes un montón.
0: <risa> bastantes, la verdad, bastantes. Uh, pero bueno, siempre hay una que que siempre me, me acuerdo y porque creo que cuando tenía, ni no sé exactamente la edad que tenía, pero unos cinco o seis años, que llegó, llegó una española y con como 19 años, algo así. Pero una persona muy, muy buena, muy buena gente y que comenzó a estudiar en Manchester, vivía con nosotros y unos... No sé exactamente, como seis meses después, llegó otro español. Porque la verdad es que son, son tres cuartos que, que alquilamos. Um, bueno, generalmente alquilamos dos o algo así, pero bueno, son, son tres. Y esas personas no se, no se conocían. Se conocieron en, en nuestra casa, viviendo en ese piso que tenemos a los inquilinos. Y bueno, lo que pasó fue que se conocieron. Uh, comenzaron a salir juntos como que se enamoraron, <risa> pasaron como, uff, si no me recuerdo mal, unos cuatro o cinco puede ser más en la casa, yo crecí con ellos, era un, era un niño, pero siempre me acordaba, subía al piso de, de los inquilinos a jugar PlayStation y todo eso con ellos, uh, siempre hacíamos fiestas con ellos, los amigos de ellos y, y la familia y todos salíamos y tal y bueno, lo que pasó fue que volvieron a España juntos y se fueron, fue muy emocional <ríe> y unos, pff, un par de años después recibimos una carta que fue una invitación a su boda <ríe> o sea, <Wow>. sí se, se. <ríe> y fue, fue increíble y bueno, nos fuimos a España, yo creo que tenía en esa época como 10 años fuimos a España, fuimos a Córdoba a su boda. Se casaron, fue, fue increíble. O sea, éramos, éramos familia ya.
1: Sí, sí, claro.
0: Y bueno, yo, y yo no sabía español, nada de eso. Me acuerdo de que siempre me, me enseñaban como un par de palabras por ahí y siempre, no sé, con seis años me gustaba mucho la palabra elefante, no sé por qué.
1: <risa> es una buena palabra, es una buena palabra. Es una
0: buena palabra. <risa> um, y... Y bueno, pasaron 11 años, nosotros no sin vernos y tal. Y bueno, me fui a Colombia en, y aprendí el español en 2014, ¿no? Y, y bueno, pensaba que sería muy bueno era era visitarles hablando el español, ¿no? Y en el año 2016, que, que estaba haciendo un viaje por España, les fui a visitar. Um, en Córdoba pasé como uf, casi una semana con ellos ya tienen una hija o sea ya son una familia que trabajan en Córdoba y tienen una hija y sí los fui a visitar hablando español y pf,
1: increíble wow se acordaban de ti todavía en plan sí, te dirían, claro. ah cuando cuando te conocimos tú eras así de pequeño Patrick y hacías no sé qué y llorabas mucho lo que sea no sé.
0: <risa> sí tenemos hasta fotos yo con cinco años y ellos y ya, sí, ya son... Porque, bueno, es increíble pensar que cuando llegaron solo tenían como 19 años. Como, ya yo, yo tengo más de eso ahora, pero ya tienen una hija, una familia, una casa en Córdoba. Y no, pero personas muy buenas siempre, siempre hablamos por Facebook y todo. Y no, es increíble.
1: Qué bonito que tus padres y, y su casa, pues, ha contribuido al... Al amor, a, a crear
0: una nueva <risa> sí. familia.
1: No, la verdad. Tenemos
0: eso. <risa>
1: es, es una historia súper chula que no sé, yo creo que sería perfecta para una, una película o, o algo así. Y además, pues eso, hay unos, unos inmigrantes que van a Inglaterra a estudiar, tal. Sería genial. Así es que si alguien que hace cine nos está escuchando, pues bueno, yo ahí, ahí dejo la idea. Eso sí, por favor, eh, espero que nos, nos deis un porcentaje. Eh, sobre todo a Patrick, o al menos que nos mencionáis en los, en los créditos, ¿no? Que, que eso nos, nos haría mucha ilusión cuando esto triunfe en el cine, ¿no? Diremos, ah, pues esta historia está basada en una historia real y lo típico, ¿no? Que al final de cuando termina la película pones las fotos de la familia y todo. Sí.
0: ¿no? Ah, bueno, hablaremos de eso.
1: <risa> bueno, bueno, Pati, creo que hoy durante la conversación pues vamos a tener la oportunidad de, de hablar de muchas historias más, porque al final tú eres una persona que ha vivido muchas aventuras, pero no voy a adelantar acontecimientos y voy a empezar por el principio, por la parte un poco más aburrida, que en este caso eh, pues siempre es la, la universidad. ¿no? Siempre me gusta empezar el podcast por... Mmm, que estudiaron las personas a las que entrevisto, con las que charlo, porque siempre es, es muy interesante, ¿no? Porque siempre tengo la teoría de que eh, las personas que, que entrevisto pues estudian una cosa, pero luego acaban haciendo algo totalmente diferente. Y en tu caso, creo que vas a ser el primero que sigues haciendo algo relacionado con lo que estudiaste, así es que estoy muy emocionado. Y en tu caso, estudiaste matemáticas. Y quería preguntarte, pues lo que le pregunto siempre a la gente, que ¿por qué elegiste esa carrera?
0: Bueno, en Inglaterra funciona si tienes la escuela hasta los 16 años donde como la mayoría es como tienes que hacerlo no, no puedes elegir mucho sí. después tienes dos años de colegio que eliges todo y eliges cuatro, tres o cuatro cursos eh, y con 16 años no, yo no sabía lo que quería hacer sabía que no me gustaba tanto uh, escribir ensayos entonces <ríe> y pensé bueno Matemáticas. Y elegí matemáticas, matemáticas adicionales, uh -huh. física y eh, historia. Pero no, sin ningún plano de lo que quería hacer con mi futuro y tal, ni en la universidad. Y en, 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 el, en la escuela era un estudiante bueno, pero normal. Pero no sé qué pasó, pero en el colegio, o sea, se me daban muy, muy bien las matemáticas. Y comencé a... Pff, Sí, o sea, sacar muy buenas notas, como casi perfectas, 100% muchos exámenes y no tengo idea de lo que, no tenía ni idea de, de lo que había pasado. <ríe> Era una sorpresa hasta para los padres, para los profesores, pero descubrí que me gustaba mucho lo, las matemáticas. Y lo bueno, bueno, es como funciona en Inglaterra con la carrera que haces es que no va a tener mucha influencia en lo que hagas después. No sé, en muchos países, por ejemplo, en, en América Latina, cuando digo, ah, cuando decía que estudiaba matemáticas y tal, siempre me preguntaban, ah, vas a ser un profesor entonces. So, pero en Inglaterra no es así. Se puede estudiar cualquier carrera, bueno, te dando claro, las, como medicina y tal, tienes que estudiar medicina si quieres ser médico y tal, y unos ejemplos así. Pero alguien que estudia matemáticas puede hacer muchas cosas después. No, no tiene que ser un profesor o trabajar en un banco. Mismo con pf, lo que sea historia, química, biología, solo vas a la universidad por estudiar, ¿no? Entonces pensé, bueno, voy a estudiar matemáticas porque me gusta y sé que es una buena, es una buena carrera hablando de como lo que aprendes durante esa carrera. No las matemáticas, sino cómo como pensar y ver un problema y tal, que es muy valorizado. Entonces pensé, bueno, ¿por qué no estudiar matemáticas?
1: Y inicialmente tenías pensado estudiar matemáticas en Cambridge, que es una de las universidades más prestigiosas de Inglaterra, ¿no? Todo, aquí en España todo el mundo escuchamos Cambridge y suena ahí como súper cool. Y yo creo que, de hecho, es una de las universidades más prestigiosas del, del mundo, ¿no? Y, y bueno, pues hiciste las entrevistas para entrar en la universidad, porque tienes que hacer unas entrevistas, porque hay un límite de personas que pueden aceptar, y en tu caso te aceptaron. Sin embargo, al final en vez de estudiar en Cambridge al final dijiste, pues no, no voy para allá y te fuiste a la Universidad de Bristol. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que, que pasó? ¿Por qué cambiaste de opinión?
0: Sí, muchas personas me han preguntado eso, ¿no? Bueno, es que es como normal, no sé, un estudiante que, que va muy bien en la escuela así ah, está sacando esas notas y sin pensar todo el mundo, ah, tiene que ir a Cambridge o Oxford, Oxbridge se dice como Oxford o Cambridge en Inglaterra es, es, ¡Ah! son como las dos top, ¿no? Las... sí, sí y siempre tenías, ah, mi, mi hijo fue a Oxford, sabe como bien así y sin pensar, como ah, pensé, ah, esas notas ah hay que, hay que intentar, ¿sabes? pero sin pensarlo mucho, y, y bueno, apliqué y todo, me invitaron a una entrevista, que fue, que fue dura, o sea, llegué, uh, tuve que hacer una, una prueba, y después tuve dos entrevistas, y me acuerdo que cuando llegué, es que a mí no sé, no sabía cuánto me importaba, no sé, y llegué y todo el mundo estaba bien vestido de traje y todo, ...que venían de escuelas muy buenas... ...muy caras, muy privadas y todo... ...y, y yo llegué, llegué como con... ...con tenis, camisetas... ¿sabes? Um, y ...pero bueno, a ellos no les importaba eso... ...y, y fui... ...y fue, fue muy buena la entrevista... Um, ...a ellos les... ...les gustó que... ...que yo viniera de una escuela normal... ...pero que estaba teniendo ese éxito... ...y me aceptaron... ...pero después, no sé... Cuando fui a Cambridge era bien así, como todo el mundo de traje, muy formal, muy como que la cosa más importante del mundo era estudiar y solo eso, y no, no veía mucho más. Y yo, y bueno, fui a, fui a visitar unas otras universidades, y me acuerdo el día que, que visité Bristol, que es una, es una muy buena universidad, es muy buena. Pero la ciudad también es increíble. Y Cambridge, bueno, es una... Ni es una ciudad, la verdad, es muy pequeño y como que solo tiene la universidad, pero no es conocido por mucho más. Y vi a Bristol y pensé, mira, es, es una muy buena mezcla entre ciudad y universidad. Y pensé, bueno, creo que sería mejor para mí el aspecto de ah, social también y ya fui, fui a Bristol.
1: Sí, sentías que encajabas mejor en Bristol que en Cambridge, ¿no? Te veías ¿Sí? más en Bristol que en mm -mm. Cambridge. Genial, pues me, me alegro que no te dejases llevar por las apariencias y por la fama y eso, sino realmente por lo, un poco tus sensaciones, lo que, tú, lo que tú sentías, ¿no? Y bueno, empezaste la universidad, si no me equivoco, en septiembre de 2012, sí. porque bueno, todos los oyentes deben saber que eres un tío joven, no, no como yo el que te entrevisto, que ya estoy muy mayor, tú empezaste la universidad en, en 2012. Y eh, alguna vez me has contado pues, bueno, que ese primer año de carrera pues fue fue duro, ¿no? Fue un año de estudiar un montón, había mucha diferencia entre lo que tú llamas el colegio, que aquí lo llamamos bachillerato, y la universidad, en cuanto a nivel. Entonces, pues tuviste que ponerte las pilas y eh, estudiar, hincar los codos, y no tuviste mucho tiempo para otros planes. Pero el segundo año, que fue ya el curso 2013-2014, este año ya un poco ya lo tenías controlado, tú que eres un tío listo, y ahí ya sí que tenías más margen para hacer actividades, apuntarte a eventos y demás. Y uno de estos eventos a los que te apuntaste fue una competición que se llamaba Jailbreak y que me has contado que marcó un antes y un después en tu vida. Eh, ¿Podrías explicarnos brevemente qué es esto del Jailbreak? En, con, ¿En qué consistía esa competición? Porque a mí el nombre Jailbreak me suena como, como escape room, ¿no? Entonces, tengo como curiosidad de, de saber qué era, pero yo creo que en 2012 todavía esto de los escape rooms no, no existía.
0: Bueno, algo parecido, ¿no? Um, la verdad, Jailbreak es un evento que, que no se emite a, a Bristol, sino que creo que todas las universidades en Inglaterra tienen un, un evento por lo menos parecido. ¿no? Y en Jailbreak, tú, bueno, haces un equipo con dos o tres o cuatro personas y tienes 36 horas para salir de la universidad y llegar lo más lejos posible sin gastar dinero en viajar. O sea, comienzas en Bristol a las 9 de la mañana el, el sábado y a las 9 y media de la noche en el domingo, el, el equipo que esté más lejos gana. Solo eso.
1: <risa> Ajá. Y... Bueno, y haciendo... puede gastar dinero en comida, ¿no? Se oh. puede, y se en, puede. En, sí. en, alojami ¿En alojamiento también o en alojamiento no?
0: Creo que sí, pero nadie lo hace porque... Que, tienes que estar moviéndote. No hay tiempo para
1: dormir. Sí, no hay
0: tiempo para dormir. Es eso mismo. Y bueno, cortando la historia un poco, nosotros llegamos a... Casi llegamos a Barcelona en 36 horas. ¡Wow! Um, sí, casi llegamos. Llegamos a Perpignan, Ajá. Francia por la frontera, ¿no? Y fue increíble. Yo no sabía... Bueno, no, no había viajado mucho así como aventura. Y, y bueno... ¿Cómo que, como que iba a salir de Inglaterra? Ni sabía. Pero lo que pasa es que en, en Dover, que tiene el, el ferry hasta, hasta Francia, solo pagas por coche. O sea, si, si ya, ya vas a entrar en coche, pero estás solo y hay, hay lugar para más personas, no te va a costar nada más dejar a esas personas entrar. Entonces, bueno, de, de Bristol a Dover, hicimos autostop, eh, mi novia y yo, en ese tiempo. Y, bueno, lo que, lo que me sorprendió fue lo fácil que era. Es que fue, o sea, yo, yo creo que nunca pasamos más de, de media hora esperando. Y llegamos a Dova así, como cuatro o cinco horas. Fue increíble. Um, ah, te dejan aquí o te ofrecen todo. Lo que pasa generalmente es que puedes gastar en comida si quieres, pero todo el mundo te la paga. <ríe> es que fue ver esa que todo el mundo te quiere ayudar y llegamos a, llegamos a Dover encontramos a, a un, un tío con, con su hijo que iban para, para Alemania pero bueno, entramos entramos al ferry cuando estábamos en el ferry, bueno, fuimos a buscar a otras personas a ver, a ver qué tal y conocimos a, a una pareja, no sé, de como 80 años, muy buena pareja, de, de Bristol la verdad, y que tenía una, una caravana, ¿no? Una, y que tenía una cama y una cocina así, que, que iban para, para el sur. Y con esta hora, creo que eran como las nueve de la noche. Y ya estábamos como buscando un lugar para dormir. Pero, pero ellos te decían, bueno, uh, si ustedes quieren, nosotros vamos a estar conduciendo por la noche.
1: ¡Wow! ¡Qué suerte!
0: <ríe> que, que fue perfecto encontrar algo por la noche. Y lo mejor fue, bueno, entramos y tenían una cama y todo... Ya como a las 10 de la noche, dijeron, bueno, si ustedes quieren, pueden dormir aquí. Y mira, tú y tu novia, y tú, aquí. Entonces, nos dormimos, ya estábamos bien cansados de viajar y todo. Y, no sé, un par de horas, y nos despertamos a las, a las como 6, 7 de la mañana. Y nos dijeron, ah, estamos en París. <risa> Vamos por la ventana, estamos en París. Y... Co um, cocinaron para nosotros, desayunamos en la caravana y todo, fue increíble y ya era el domingo seguimos para el sur ellos querían llegar a Toulouse, creo uh, pero bueno, estábamos en la carretera y, y la caravana paró <ríe> y bueno, pudo funcionar, no sé estábamos en medio de la nada <ríe> entonces tuvimos que bajarnos y todo um, llamamos a, a la
1: la grúa, que, para sí. que venga como a repararlo, ¿no?
0: Ese, sí, entonces, pero y, pero iba a demorar mucho y nos dijeron, bueno ustedes solo tienen bueno, tienes un tiempo libre tenéis que ganar, así es que sí, sí. un coche o algo. Sí. y nos fuimos corriendo por la carretera encontramos un sin sí, con un, una gasolinera y después, hasta en Francia, no sabíamos hablar francés 10 minutos encontramos a alguien, ¿sabes? Para llevarnos. Fue, fue tan... Eso fue lo mejor de esa historia. Y nos llevaron, nos llevaron a, a Toulouse. Entramos a la estación de tren en Toulouse. Fuimos a hablar con la... Um, sí, con el empleado que estaba ahí y di diciendo um, um, lo que estábamos haciendo. Y nos, dio, nos dieron um, el ticket para llegar a, a Barcelona de tren gratis. Solo sin, sin tener que convencerle. Solo le hablamos y ya. Y ya. Pensamos, bueno, tenemos que ganar ahora, ¿no? Uh, casi llegamos a Barcelona. Solo que el tren también. <ríe> Algo pasó con el tren. Todo el mundo tuvo que ah, bajar.
1: ¿En serio? Sí, <ríe> sí.
0: Claro. Eso pasa, ¿no? Eso pasa. Y llegamos a, a perpiñón Y bueno, ya está... Ya era como a las 8 de la noche en, en perpiñón Así que casi. Y bueno, dijimos, bueno, ya... Hemos llegado aquí, todo bien. Y en ese tren había un francés que nos estaba escuchando. Hablaba un poco de inglés, ni mucho. Y nos dice, ah, pues necesitan un lugar para dormir esta noche. Y dijimos, bueno, ni habíamos pensado en eso, pero, pero la verdad es que sí. <ríe> y, y bueno, nos dejó dormir en, en su apartamento. Teníamos una, un cuarto nuestro. Tuvimos ahí, cocinó para, para nosotros. Y dormimos ahí y, y fue así ese viaje. Llegamos a Perpiñón, ni ganamos. Había un equipo que llegó a, a Polonia. <ríe>
1: Joder, la gente lo hizo muy bien, ¿eh?
0: lo hace muy, muy bien. Y la verdad, creo que la mayoría, casi todos los equipos, consiguieron salir de Inglaterra. O sea, te imaginas que no sé, antes fue como, como que no sé, esos, estos. 30 equipos van a salir de Inglaterra sin gastar nada,
1: pero... No, no, no te lo crees, ¿no? Dices, sí. Oh, imposible. Pero
0: se puede. Y es por eso que en ese momento pensé, bueno, viajar es increíble. Tener aventuras así. Y que me di cuenta de que la mayoría del mundo son muy buena gente, ¿sabes? Son muy buena gente. Y que todo el mundo quiere, quiere ser bien y te quiere ayudar. Y fue increíble. Y después de eso pensé, bueno aquí seguir esa vida de, de viajero, ¿no?
1: <risas> no fueron buenas, buenas lecciones. Realmente sí que tuvo un gran impacto en, en ti, ¿no? Porque un poco tu, tu amor por viajar, imagino que está un poco también relacionado con el hecho de tener siempre gente de fuera en casa, que quieras o no eso despierta un poco tu interés. Yo creo que tus padres seguro que que son muy dados a viajar y a compartir, a explorar, como decías, pero sin duda esta, esta entrevista y el darte cuenta de, joder, pues no, no es tan difícil, ¿no? Yo creo que es un caso un poco lo que, lo que te hizo clic en la cabeza, no es, no es tan difícil, todo el mundo es bueno, todo el mundo te quiere ayudar, eh, pues ¿por qué no, no? ¿Por qué no voy a poder vivir más aventuras como esta? Y además es súper divertido. Uh -huh. Eso mismo, eso mismo. Muy fácil. <risa> Bueno, entonces en este segundo año de carrera, además de participar en el Break, que además eh, me has contado que luego ese mismo año participaste como en la segunda edición del, del concurso con un amigo, pero además de, de participar en esta competición te apuntaste también a clases de, de español, ¿no? Sí, Y tengo curiosidad por saber por qué decidiste aprender nuestro idioma, cuál fue tu motivación. No sé, había una chica en la universidad que hablaba español y te gustaba, o no sé, tenías pensado hacer algún viaje, o, o qué fue lo que te llevó a aprender español. Sí, buena pregunta.
0: Bueno, primero le diré que en Inglaterra aprender, aprender otros idiomas se nos da muy, muy mal o sea, si piensas que no sé, el, el nivel de inglés en España es bajo, por ejemplo bueno, te invito a Inglaterra porque nosotros no hablamos nada de otros idiomas, nada, nada, nada. o sea, en, en la escuela, no era compulsario, no, no tenía que hacerlo y bueno, yo con, no sé, 12 años lo que sea, no me importaba nada, o sea, ah, ¿por qué voy a aprender otro idioma? Hablo inglés, ¿sabes? y esa actitud que a mí no me gusta nada, la verdad, de, de los ingleses o los americanos y todo. Pero entonces nunca no hablaban nada. Y en mi segundo año de la universidad, bueno, tiene, tienes créditos, ¿no? Tienes 120, 120 por año. Y en el segundo año tenía, tenía 20 con libres, o sea, puedes, puedes hacer lo que quieras. Estaba pensando en hacer, unos sé en qué hacer, blah, 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 y encontré un, un curso de español. Y, bueno, mi mamá ya lo hablaba porque lo estudió y, y vi cómo, cómo cambió la vida de ella, um, cómo le gustaba viajar y todo. Y de siempre tener ese, esos inquilinos en casa, que conocía españoles, ¿no? no hablaba ni una palabra de español. Bueno, hablaba elefante, ¿no? <risa> Pero fuera de eso, nada, y pensé, bueno, conozco españoles, ya creo que sería una, una buena aventura, un gran reto intentar hablar otro idioma, y tenía que ser el español. Y pensé, bueno, vamos a empezar, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces me apunté a ese curso. Pero bueno, solo, solo era como un par de horas por semana, ¿no?
1: Sí, para ver cómo era, un poco, para aprender algunas palabras, lo básico, ¿no?
0: Lo básico. Pero se me puso a encantar, o sea, me, me encantaba. Creo que llegó un punto que, bueno, estaba haciendo cinco veces más matemáticas que español, hablando por créditos, ¿no? Pero creo que me encontré estudiando el español más que matemáticas. O sea, me encantaba, no sé, como todo. Y yo creo que aprender un poco real, como aprender la gramática y tal, bien relacionado con, con matemáticas, no sé, tenía sentido para mí
1: unas reglas, ¿no? Hay como unas reglas. Un...
0: Sí, todo muy lógico y tal, pero también hablar y todo eso. Y me encantaba. Bueno, no hablaba bien, claro, un par de, un par de horas al principio, pero me gustaba mucho estudiarlo, me gustaba mucho.
1: Bueno, entonces ese año, que para mí en un poco en tu historia fue como clave el curso 2013-2014, pues hiciste esto del jailbreak, empezaste eh, a estudiar español y además de todo eso, pues tuviste la suerte de conocer en la universidad a un chico que trabajaba para una asociación que se llama AIESEC, no a -I -E -S -E -C. Y para quien no conozca esta, esta asociación, lo he estado mirando en Wikipedia y es una organización internacional sin ánimo de lucro formada por jóvenes de 19 a 29 años que tiene como objetivo que los jóvenes descubran y desarrollen su potencial generando un impacto positivo en la sociedad. Y esto pues a nivel práctico se traduce en que es una, una organización que tiene como departamentos comités en casi todas las universidades del mundo y todos los años pues organiza eh, pues, voluntariados, encuentros con otros comités y eventos de este tipo, ¿no? Pues para eso, para conseguir su misión de que los, los jóvenes pues descubran y desarrollen su potencial pues eh, viajando y, 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 bueno, desarrollando, teniendo un impacto positivo en, en toda la sociedad y en todo el mundo. Y ese año, pues, eh, conociste a este chico, estuviste informándote sobre la, la asociación, sobre lo que hacían, y ese año tenían planeados varios eventos en distintos países, varios voluntariados, y uno de estos países era Colombia, ¿no? Tenían planeado hacer un voluntariado en Colombia. Entonces, pues, tú viste esto y dijiste, ya está, pues, quiero viajar porque con el jailbreak me ha despertado un poco el gusanillo de vivir aventuras y quiero seguir mejorando mi español, así es que me voy a Colombia, que un poco junta ambas cosas. ¿Cómo se tomaron esto tus padres? Porque, a ver, Colombia, sobre todo la gente que no ha ido allí, eh, ya quizá está cambiando, pero en ese momento pues, tiene muy, tenía muy mala fama y tenías 19 años. Entonces, ¿no les daba miedo a, a, a tus padres mandar a, a su pequeño Patrick eh, a un país que aquí en Europa consideramos tan, tan peligroso, sobre todo nuestros padres?
0: Bueno, eso. <risa> gracioso pensar en eso porque... Fueron mis padres que tenían menos miedo. <risa> o sea, mis amigos, unos, no sé, otros conocidos y tal, tenían más miedo. Pero mis padres, en serio, en realidad, se lo tomaron muy bien. O sea, creo que ellos entienden, ellos entienden como el mundo, como, no sé, ese aspecto de inquilinos y viajar. Y pensaban, la verdad es que estaban orgullosos, o sea, no... Pensaban que sería una buena aventura para mí, que, que aprendería muchísimo. Y solo eso, la verdad. Y ni, de hecho, les, les pregunté y, y dijeron, no, no, no teníamos miedo, nada. <risa> no sé por qué, pero yo respecto a eso, ¿no? Porque, bueno, creo que siempre eran así. Um, la verdad, cuando tenía una, una pequeña historia, pero cuando tenía 10 años... Mi, mi mejor amigo era, era de Pakistán y pero bueno la fami su familia se mudaba para Pakistán, incluso él todos y un día, como un par de semanas antes de que, de que se iban, que se fueran um, estaba en su casa jugando y le dice a su mamá, mamá uh, Patrick puede, puede ir a Pakistán con nosotros y ella dice hmm, sí, <ríe> llama a mi mamá y le dice, ¿puedes llevar a tu hijo a Pakistán? <ríe> y mi mamá dice, sí. <ríe> Entonces, con 10 años...
1: Fuiste para Pakistán, wow.
0: Con, sí, o sea, su familia y yo. Y ellos se quedaron y yo volví solo, con 10 años.
1: Te ponen como una, una persona, ¿no? Que va contigo en el avión cuando eres pequeño, como que lo puedes solicitar. Ajá,
0: con una persona y todo. Y, y sí, llegué al aeropuerto, ¿eh? mi mamá estaba... Pero pasé como dos semanas en Pakistán con ellos. Y mis padres siempre eran así, siempre eran como, no sé, hay muchas personas que quieren tener sus hijos ahí, y, pero mis padres siempre vieron eso de viajar como una oportunidad de aprender y todo. S Sabían que sería bueno para mí. Así que no sé, siempre, yo creo que podría decir cualquier cosa, voy para cualquier lado y,
1: y te apoyarían.
0: Sí. Sí, eso es lo bueno, lo bueno.
1: Pues qué suerte, ¿eh? Porque, a ver, en, en mi caso, mis padres, con eso, mira que ya he viajado yo bastante, pero todavía, hijo, ten mucho cuidado, no sé qué, he visto por la tele, tal, he leído en la página de la embajada, que es súper peligroso, que ahora Colombia está, bueno, cuando yo fui a Colombia, que ese año, pues seguro que me pusieron muchas más pegas que a ti, ten mucho cuidado, que, que hemos leído en Colombia, que no sé qué, y, y luego al final te das cuenta cuando vas a los países que, que muchas veces son exageraciones o son como casos concretos, ¿no? Que al final la prensa magnifica de los problemas que hay. Y si tú, además, por donde te vas a mover, que normalmente pues son, son barrios buenos, barrios más enfocados a turistas, pues, pues rara vez hay algún problema. Y yo he viajado mucho, ya te digo, en África también, lo mismo, que estaban con las elecciones y que había como protestas en la calle y quemaban neumáticos y tal, pero tú vas y ni, ni te enteras, ¿no? Entonces me alegro que tus padres tengan esa, esa mentalidad. sí. Pero cuéntame, ¿y tú? Te, ¿A ti te da un poco de miedo? ¿Estabas nervioso? Además que no sabías el idioma.
0: Estaba nervioso, sí. Bueno, cuando, cuando lo elegí, pensé, sí, voy a Colombia, todo bien, todo bien. Y estaba llegando el día y me acuerdo el, el día anterior. Estaba con mis amigos y, y como que me di cuenta. Y dije, me voy a Colombia mañana. <ríe> <Como> que, <ríe> ¿qué estoy haciendo? <ríe> Fue como, ah... Y sí, mis amigos tenían como ¡Ay, Patrick! Porque es, es exactamente eso, de acuerdo, Ángel de, de lo que te dice la prensa decir, En Europa, ¿sabes? y Que, ah, no Cualquiera, Latinoamérica cualquiera, Que, a ah, Colombia Que solo, ¿qué piensa un inglés? Si escucha Colombia, ¿no? Secuestros, cocaína Pero no es así No es así, no es así, no es así Y eso es lo que me impactó mucho de Colombia Y, pero bueno estaba estaba un poco nervioso no porque sabía que no no era tan peligroso así de narcotráfico y tal pero solo porque como ah, me iba solo no sabía español más por eso no
1: sí era algo nuevo era algo diferente sí sí pero bueno y me fui <risa> Bueno, vamos a hablar ahora que ahora nos vas a contar que, cómo te fue por allí en Colombia, pero háblanos un poquito más antes para, para que tengamos el contexto sobre este voluntariado, ¿no? Eh, cuéntanos un poco a qué parte de Colombia te, te ibas, eh, cuánto tiempo duraba el voluntariado, en qué consistía, si lo pagaba la organización o si lo pagabas tú, cómo, ¿cómo funcionaba esto?
0: Sí, bueno, como tú ya contaste un poco, que ISEC es una organización por y para estudiantes, o sea, todo estudiantes y si sí, cada universidad o casi cada universidad tiene un comité y, y hay como vínculos no o sea mi comité en bristol estaba trabajando con varios ese año y uno de ellos fue fue colombia pero dentro de colombia hay varios comités también en cada universidad y el comité que que me que me encontró a mí fue la verdad fue en barranquilla um, entonces el plan era era barranquilla y si sí, hablando un poco más de eso, ese es como intercambios. Generalmente hay, bueno, hay dos tipos. Hay de como un voluntariado de, de seis a ocho semanas en que ellos pagan, bueno, te, no te pagan, pero te dan una casa, um, tú tienes que pagar el vuelo, pero cuando llegas ya tienes, tienes la casa, tienes la comida y tal, un host family, ¿no? Y bueno, el plan era, era Barranquilla. Pero algo pasó como el último minuto, como un, una semana, un par de semanas antes. Me dijeron, ah, tú ya vas a pasar a un pueblo que se llama Corozal. Y que no, no sabía, no sabía ni de dónde era, nada, nada de eso. Y la verdad, busqué en Wikipedia y ni, ni tenía una página de Wikipedia en, ese, en esa época. Y pensé, bueno, ¿para dónde me voy? Um,
1: a lo mejor no existe, era toda una trampa. <ríe> sí,
0: sí. Y, y pensé, ok, um, a ver. Entonces no sabía qué esperar. No sabía nada que esperar. Um, ya tenía el vuelo para Barranquilla, ¿no? Y Corazal es un, es un pueblo en Colombia que que queda en, en el estado de Sucre, que, que queda por la costa caribe de Colombia, unas cuatro horas de Cartagena. Y bueno, llegué, llegué en Barranquilla y era para después como ir para, para Corozal. Y bueno, llegué al llegué aeropuerto de Barranquilla. Um, me acuerdo que estaba como perdido en el sentido de que, no sé, creo que... Tú te pones a estudiar un idioma en una clase un poco y tienes un po te da un poco de confianza. Y dices, ah, yo entiendo el español, sé español y todo. Pero luego llegas y...
1: <risa> y encima con acento diferente, que no sé, imagino que tu profesor no sería de Colombia.
0: Sí, sí, mi profesor era español. Y llegué y no sabía... Es que hablaban tan rápido, Ángel. ¿eh? <risa> um, entonces estaba está perdido y mira, nadie hablaba inglés nadie, nadie, nadie um, que, fue, que fue bueno
1: imagino pero... que llegaría si habría, yo que sé, alguien esperándote, unos chicos con un cartel Isaac, por aquí, Patrick, algo así ¿no? ¿O cómo, ¿o cómo fue la llegada?
0: bueno, porque es eso ni, ni sabía quién esperar en el aeropuerto, llegué en el aeropuerto salí y había un un taxista que tenía una placa que decía Patrick, mal escrito, se la caja Patrick, así, como sonriendo, así, y dije, ah, ¿todo bien? Hola, hola, y él, que, que no, no me enteraba de nada, pero como que hizo así con la mano para como, como que, ah, sí, dime. Y, y bueno, le seguí, y no sabía nada, o sea, tomó mi, mi mochila y estaba como, me acuerdo que estaba muriendo de calor, calor de Barranquilla, puf, insoportable, o sea, un, un inglés, 40 grados, húmedo, no, no no podía. Español y estaba como, ¿qué estoy haciendo aquí? Salió a la calle, había muchas personas, mucho ruido, va, 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 va. yo estaba siguiéndole casi corriendo y, y llega un taxi y y bueno, a, a, apunta y dice, "Ah, sí, sí, este es tu taxi." Va, 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 va. Me subí, uh, me dio la mochila, me subo y hay, hay un taxista aquí me siento aquí um, adelante y, y hay una familia detrás como una familia colombiana y digo como hola y ellos me miraron así como es es muy raro ver a un a alguien tan blanco así como que sudando todo rojo en Barranquilla lo estoy
1: imaginando todo y me está haciendo muchas gracias sí
0: es que pero lo, lo mejor que yo ni sabía para dónde iba, ¿sabes? Estaba como que, ok, estoy en un taxi, estaré aquí 20 minutos, 5 horas, no sé. Um, comencé a hablar un poco con, con el taxista, bien, bien lento, como, ¿de dónde eres? ¿Qué, qué estás haciendo? Bah, 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 bah. El taxista solo tenía un papel con, la con una dirección. Y, y bueno, resulta que pasé como 4 horas, 4 o 5 horas en ese taxi, que fuimos de Barranquilla a Corozal. Uh -huh. uh, la familia se bajó en medio del camino, del camino, no sé. Y, y bueno, después de esas horas, llegamos, si sí, estaba mirando el papel y dice, ah, llegamos, llegamos. Y, y me bajé y, y ahí estaban los chicos de, de ISEC, uh, como ese comité, como unas 10 unas personas, de mi edad, como 20, 22 años, estudiantes, ¿no? Y llegué y, y bueno, da, les conocí, estábamos hablando un poco, pero eso fue la primera como conversación real así que, que intenté tener, ¿no? Y eso fue muy difícil, o sea, todo el mundo estaba como en un, en un surco de círculos así, 10 personas hablando y yo estaba como, ¿Ah, ¿cómo te llamas? <ríe>
1: sí. Todo en español, ¿no?
0: Todo en español, ¿no? Había uno que hablaba, que hablaba inglés, pero o sea, estábamos en un grupo y estábamos hablando español, ¿no? Um, y, pero bueno, vi que era muy buena gente, todo el mundo bien simpático, y, pero mira, es que no entendía nada, no entendía. Estaba Fue en ese momento que, que me di cuenta de que iba a ser muy difícil. ¿Y
1: dónde, dónde te alojabas allí en el, en el pueblo?
0: Sí, pues estábamos hablando... Y, no sé, después de un par de horas, un, uno de ellos que, que, que tiene una moto dice, ah, bueno, súbete y te voy a llegar a tu casa. Y dije, bueno, subo con la mochila y, bueno, llegamos a una casa, tocamos la puerta y una señora abre la puerta y dice, ah, llegó el gringo. Y todo el mundo, ah, y, y dice, hay varias personas de la familia, primos, tíos, no sé, y uh, dis, um, hablándome, hablándome. Y, uh, y yo como siguiendo, sonriendo así, pasa, no sé, dos minutos y la señora me dice, tú no me entiendes nada, ¿verdad? Y yo dije, no.
1: Sí, pero te, te estaría hablando y tú sonreías, decías, sí, 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 y, y poco más. Nunca funciona eso, ¿sabes? Cuando
0: no entiendes y, y dices, sí, sí, nunca funciona. Todo el mundo sabe que no entiendes, entonces dijo no entiendes nada y dije no no, pero bueno me...
1: te llevó a tu habitación, ¿no? Imagino tendrías su sí, habitación. Sí,
0: yo a, a la habitación.
1: Tenías tenías una habitación para ti o compartía.
0: Había una habitación para para mí, pero es como que en esa casa no sé había, había varias personas, había veces que estaba alguien en ese ese cuarto ese cuarto, pero como que esa noche tenía esa habitación. Solo me acuerdo de, del calor. <ríe> el calor. Fue, fue difícil el calor. Claro, porque obviamente no había aire acondicionado, no había, no había nada. No, no había nada de eso. O sea, estaba muriendo. Me acuerdo de esa primera noche. Uh, sí, ya estaba muy cansado. Ya llevaba muchísimas horas viajando. Y pensé, ah, sí, voy a dormir bien esta noche. Y había un, un ventilador, un abanico, como dicen ellos. Y... Pero esa noche se, se cortó la luz, no, no había. Y, o sea, estaba... Pobrecito. Estaba acostado en, en la cama, sudando, sudando, sudando. Mosquitos, ya contaba unos se 60 aquí, y fue... No dormí nada. Me acuerdo que alguien llegó como un primo a las 4 de la mañana y, y entra a la habitación y se ríe así. ¡Ah! ¡Estás muriéndote! Y yo, <ríe> sudando, sudando, no dormí nada. Fue, fue duro, fue duro.
1: <ríe> me puedo imaginar. Oye, y, ¿y ahí no pensaste, he metido la pata? ¿Quién me manda a mí venirme aquí a, a sufrir, a pasar calor? Me, me, me vuelvo a Inglaterra mañana y, y se acabó.
0: <ríe> <ríe> bueno, comencé a tener pen pensamientos así, ¿no? Pero nunca... Siempre como, eh, especialmente en ese primer mes, como, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero nunca pensé como volver, nunca, nunca. Sabía que iba a aprender muchísimo. Nunca pensé en volver. Ese primer mes, sí, siempre. Además, no, no tenía un móvil en esa época, ¿no? Y siempre estaba, como, no hablé mucho con, con mi familia, con mis amigos. Estaba como 100%.
1: Aislados, sí, ahí... Sí, y sí, fue
0: difícil a veces, fue muy difícil. Pero no, pens pens pensar en volver, no, no, solo seguí.
1: <risa> ¿Y la escuela cómo, cómo fue? Porque ibas allí a hacer un, un voluntariado, ¿no? Ibas a, ibas a enseñar inglés, ¿verdad? Te imagino. Sí, sí. ¿Y en una escuela? ¿Y cómo, cómo fue esa parte? ¿Los niños bien con ellos?
0: Sí, um, sí, la, el, el intercambio era para, para dar clases de inglés. Um, me acuerdo de que, bueno, yo nunca había dado clases de inglés, ni clases, nada de eso, ¿sabes? Um, y no sabía como, no sé, dar disciplina a, uno, <ríe> a, a niños y todo eso, no sabía nada de eso. Me acuerdo de que como, como, como que llegué y, y como entré a la clase y había uno, <ríe> unos 30 niños, no sé, de 8 años y no sabía qué hacer. Estaba como que... <ríe> pero mira en ese pueblo era muy muy raro casi casi no existía ver un extranjero ni ni un, un inglés te imaginas que no sabes o sea ese pueblo unos unos miles de personas nada o sea no hay turismo es ver un inglés eso eso no pasa en ese pueblo o
1: sea, como unos pandas sí
0: no sé, y, y llegué y como que lo bueno la verdad es que, no, fueron, fueron muy buenos los niños. O sea, y les interesaba muchísimo. Yo, yo les interesaba. Porque te imaginas, tú, no sé, ocho años en, en un pueblo en Colombia que, no sé, escuchas de, de la reina de Inglaterra y todo, y llega un inglés en, en tu sala. Es como que, wow. Entonces, siempre... Bueno, yo estaba ahí para, para enseñar, enseñarles inglés. Pero mira, yo... Confeso que, <ríe> que no les enseñé mucho. Intenté, intenté. Pero lo que pasó es que me preguntaban cosas a mí, ¿sabes? Yo
1: En español, claro. De lo preguntaban en español.
0: Sí. Y que por lo menos podría, podría compa compartir un poco de, de la historia de Inglaterra, de mi historia, cómo es la vida por allá, para ellos, ¿no? Uh, enseñ enseñarles por lo menos algo. Pero lo bueno es que ellos me enseñaron el español, porque no les, no les importaba que hablaran mal, ¿sabes? Como que solo quieren saber ah, cómo es el tiempo en Manchester, llueve mucho, ¿sabes? Como cosas así, pero...
1: ¿Por qué eres tan blanco?
0: porque eres tan blanco, ¿sabes? Porque estás sudando tanto, ¿no? Pero ayudó un montón, ayudó un montón, porque ya, o sea... Aprendí el español así. ¿Te imaginas? Ocho, día, ocho horas por día hablando con niños en español. Bla, bla, Sin parar,
1: sí. No se cansan además. ¿eh? Uh, no uh, sí,
0: no se cansan y tú no tienes la opción de no hablar. Tienes que hablar, ¿sabes? Eso fue duro porque cada día estaba como wow Te imaginas, ocho horas así hablando español y estás como ¡quiero dormir! Pero llegas a la casa ¡buf! Español y... ¿sabes? Um,
1: gente y ruido. Y...
0: Gente, va, va. Pero así fue, así fue.
1: De, de, todo lo que, de todo lo que viviste en ese primer mes, ¿qué fue lo que más te impactó? ¿Lo que más te llamó la atención, no sé, por lo diferente que era respecto a lo que tú conocías o quizá por, porque te lo imaginabas de una manera distinta?
0: Sí, mira, la alegría, la, la hospitalidad de las personas fue, fue increíble, algo que no esperaba. Mira, ellos no tenían mucho, era un pueblo que no había no había mucho trabajo, en la casa en que la casa en la que vivía no no había agua mucho tiempo, no no había aire acondicionado, se cortaba la luz y todo y, pero era pero es que eran las personas más felices, más alegres, más simpáticas que había conocido en mi vida, o sea, nunca nunca se quejaban, nunca nada de eso y todo el mundo me quería ayudar un montón y todo lo que, no sé, la, la prensa decía de, de Colombia y todo, no, no es que era completamente al contrario. Llegué y todo, cada persona que conocí quería ayudarme. Cada persona que conocí haría, haría, haría todo, ¿sabes? Que me invitaba a la casa a comer, me a hacer todo y, o sea nadie me dejaba pagar nada, ¿sabes? Que, que no tenía mucho dinero, pero nadie me dejaba pega, pagar y quería enseñarme español y todo y es que yo creo que en Inglaterra no, no es así no sé, que personas que tienen mucho más pero se quejan de esas cosas pequeñas y
1: sí, la gente es más fría también,
0: ¿no? Como sí, más distante mucho más distante y que piensa mucho solo como en ellos mismos y todo, pero pero en Colombia fue así, fue... Y por eso que me encantó. Es como que, mira, hay a esas personas que, que las veo más felices de que mis amigos en Inglaterra, que, que tienen todo. Y no, fue, fue eso que me impactó muchísimo, muchísimo.
1: Después de ese primer mes, que como has comentado, pues fue un poco difícil, ¿no? Por el shock, eh, por, por esto vivías una con una familia, con mucha gente, mucho ruido, lo de los niños, lo, todo lo que nos has contado. Eh, y después de, después de este mes hubo una noche que para ti supuso un antes y un después en tu estancia, en tu experiencia en, en Corozal, ¿no? Que fue la noche, la famosa noche, en la que acabaste cantando Travesuras de Nicky Jam, que la mencionamos al principio de la entrevista, en una discoteca delante de todo el pueblo. Por favor, Patrick, explícanos ahora mismo cómo acabaste, cómo, cómo ocurrió eso, ¿no? Cómo a narices acabó un, un inglés, el primer inglés quizá de la historia que, que había pisado ese pueblo, cantando una canción de reggaetón de Nicky Jam delante de todo el pueblo.
0: <risa> Esa noche tan famosa, ¿eh? <risa> Pues mira, en, en la escuela, como decía que todo el mundo ah, siempre hablaba conmigo, bla, bla, bla. Cada, cada como almuerzo, ah, que tienes una hora de descanso, no sé, los niños me, siempre me hablaban y todo, y había unos que me enseñaban la, la letra de travesuras en las primeras semanas, ¿te imaginas un inglés que, no, que no, ni, ni entendía lo que quería decir la letra, sabes? <ríe> Me imagino un inglés cantando reggaetón, no entiendo. Um, pero sí, cada día, ah, mami, ¿qué me estás haciendo? Como, como que intentando hacer algo rap y todo. Y un profesor un día se me acerca y me dice, ah, oye, Patrick, ten, tengo un grupo musical y tenemos un, hay, hay un, habrá un, un concierto el sábado y tú vas a cantar con nosotros. Y yo pensé, oh, oh, a ver, a ver, pero ni, ni sabía que si, si estaba hablando en serio, y estaba como, ok, ¿por qué no? no? Sí,
1: porque no, no te pregunto si quieres cantar con nosotros, te dijo, no, Patrick, el sábado vas a cantar con nosotros. Tú vas a cantar, Eric se llama,
0: Eric, ah, muy buena persona, muy buena persona, y me dice, sí, vas a cantar con nosotros, y pensé, ah, <risa> volví a la casa... Me metí a estudiar mucho la letra, estaba en la cama sudando, como dime si conmigo, <ríe> mucho, mucho, mucho. Y, y bueno, el sábado llego a una discoteca, llego y todo el pueblo está, todo el pueblo está. <ríe> y yo, como oh no, here we go, como que ahí, ahí va. Um, <ríe> y lo que pasó fue que ellos tocaron travesuras sin mí. Y pensé, bueno, no voy, a, no voy a cantar. Se han olvidado, se han olvidado, ¿no? Sí. Qué suerte, qué bien. Sí, me pongo a tomar un, un poco de agua ardiente, unos chopitos y, y tal. Y, y no sé, después de unas seis canciones, dice, el cantor dice, ah, entonces gente, tenemos, tenemos un amigo inglés, está aprendiendo el español y quiere cantar para ustedes. Y me da el micrófono. Y yo, ¡ay Dios! <ríe> y... Y comienzan a tocar, y, o sea, ni, ni me dan tiempo, nada, y me da el micrófono. Y yo, ¡Ah! y bueno, lo, lo único que, que tenía para hacer fue cantarla, ¿no? Sí,
1: no, claro, no, no, ya, ya, no, ya, ya no te da tiempo a salir corriendo, así es que no te, no te quedas remedio.
0: Sí, y, y la canté, y fue increíble. A mí, todo el mundo está... Mira que la mayoría que, que no conocía un inglés, nada, nada de eso un extranjero y, y vieron un, un inglés bien blanco cantando reggaetón. <risa> y bueno, uh, terminé y todo el mundo está como, Patrick, ah, Patrick, Patri", gritando mi nombre. Y ha ah, estado un vídeo en Facebook que, que seguro
1: que... Sí, luego me lo, me lo pasas y quizá lo podemos poner en las notas del podcast para que la gente vea que es cierto, <risa> eres un buen cantante.
0: Bueno, buen cantante, no sé, pero bueno, si alguien quiere reírse, puede, ¿no? Y, y si después de eso, mire que como que todo el mundo me conocía, o sea, <risa> andaba por la calle.
1: Era, era famoso, ¿no? Era famoso. Era
0: famoso en el pueblo porque, mira, el pueblo era muy muy humilde, muy pequeño y como que, ah, hay personas que cruzan la calle y dicen, ah, Ah, tú eres el gringo que cantaste la otra noche, el sábado, todo bien, mira, encantado soy, va, va, va. Y fue así, todo el mundo me conocía, <ríe> fue increíble. Llegaba al colegio, hey, Patri, ¿cómo todo? ¿Todo bien? Um, vi tu video en Facebook y todo eso. Y, y eso fue como expuesto un mes. Y fue justo como en esa época que vi que estaba como... Entendiendo un poco más del español, estaba consiguiendo hablar un poco. De hecho, me, me acuerdo de una conversación que tuve con una, una vecina um, que vivía en esa calle, la misma calle, y no sé, estaba hablando con ella un día, pero ella y yo. Y hablamos de todo: de, de cultura, de la universidad, de Inglaterra, de Colombia y tal. Y estábamos una, hablando. Una conversación
1: y, de verdad, una conversación. Sí,
0: de... de verdad, y una hora. Y salí y pensé, ¿será que todo eso fue en español? <risa> y fue como, ¿qué fue eso? Porque fue la primera vez que estaba hablando sin pensarlo, ¿sabes? Ajá, o sea, es...
1: Sin, sin cómo ir traduciendo mentalmente, ¿no? Sino simplemente hablando en el otro idioma.
0: Estaba hablando y pensando en la, las cosas de las que estaba hablando y no en el idioma. Y pensé, wow, ¿será que, ¿será que está funcionando esto? Y un mes, fue eso. Un mes después y después de esa conversación... Ya, yeah, o sea, estaba, va, va, va. Siempre es como más fácil hablar con una persona.
1: un sí, grupo, claro.
0: Bueno. Sí, pero llegaba un punto que, ah, estaba hablando un grupo, todo bien, sin pensar. Estaba llegando un, un acento colombiano, o sea, que ya no tengo porque ya tengo una mezcla bien rara, pero de portugués y español, y no, no sé qué hablo ahora. Pero, pero sí. Entonces, el segundo mes fue... Muchísimo más fácil, ya tenía a mis amigos, tenía a mis lugares, tenía, estaba, tenía más confianza en la escuela y...
1: Sí, todo fluía, ¿no? Ya ella, todo fluía. Todo fluía,
0: todo fluía y fue increíble. Y solo cada día aprendía más, aprendía más y es increíble que lo que puedes aprender. Al
1: final fue una super experiencia. Sí, increíble, increíble. Qué bien, qué bien. Oye, ¿y qué hiciste para mejorar tu, tu español? Porque eh, cuando llegaste, realmente apenas hablabas, ¿no? Nos contabas antes que no enterabas de, de nada y como eso, como en un mes o mes y poco, te hizo ahí clic, algo en el cerebro y de pronto ya te soltaste y empezaste a hablar. Entre ese periodo de tiempo... ¿Hiciste algo además de, bueno, de hablar con los niños, de hablar con la familia? Es decir, estuviste no sé, tenías alguna aplicación o estuviste estudiando por tu cuenta con algún libro o algo? ¿O, o simplemente fue algo que pasó de manera natural? Uh -huh.
0: Mira, algo bien estructurado, algo bien formal. No, la verdad, no, no, tenía, no hacía clases, no iba no, no a un curso, nada de eso, pero me acuerdo de lo que, lo que hacía que... Y mira, estaba, estaba hablando todo el día, cada minuto del día en español. Pero bueno, con solo hablar no se puede aprender bien, ¿sabes?
1: Sobre todo si no sabes hablar. Sí, sobre todo si no sabes.
0: Exactamente. Um, me mejor de lo que hacía fue que como día a día, cada vez que, que como oía algo que, que no entendía, lo escribía. Cuando llegaba a la casa lo buscaba, ah, quiere decir eso, ah, entonces ese, ese tío que estaba hablando me quería decir que, blah, 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 y entendía así, um, pero mira, es que no, ni tenía mucho tiempo para estudiar, se me está, estaba hablando todo el día, pero eso, hablar y un poco, estudiar un poco, um, fue, fue como lo hice cuando estaba en Colombia, la verdad.
1: Y bueno, entonces acabaste estos dos meses de, de voluntariado. Imagino que en el pueblo, ya como era famoso, pues te una super fiesta de despedida, ya hablabas español, hablabas con todo el mundo. Y después de eso, pues te despediste con lágrimas en los ojos y eh, te fuiste a recorrer Colombia durante un mes, que fue justo ahí cuando nos conocimos en Santa Marta, que recuerdo que ya estabas recorriendo el país por tu, por tu cuenta. Y bueno, me has dicho varias veces que fue una experiencia increíble, que conociste un montón de gente, que vivías un montón de aventuras... Y quería preguntarte sobre esto, ¿no? Quería preguntarte si tú crees que ese, ese viaje de un mes que hiciste por tu cuenta por Colombia, si hubiese sido lo mismo si no hubieses hablado español. Es decir, que si piensas que en un viaje, cuando tú haces un viaje, si ese viaje, ese país, se vive de una manera diferente cuando sabes el idioma que cuando solo hablas inglés, a pesar de que normalmente con el inglés te puedes comunicar con todo el mundo.
0: Habría sido completamente diferente. O sea completamente, mira todas mis experiencias y aventuras las tuve por hablar español, mira porque bueno, cuando te conocí a ti eso era como el principio de ese mes, la primera semana, la verdad y mira, no no les habría como conocido a, a ustedes tan, tan bien sin hablar español, entonces pasé esa como, como cinco días seis días hablando español con, con ustedes y, y es eso es que se puede viajar sin hablar sin hablar español, digamos, América Latina. Y, y tengo, tengo muchos amigos y conozco a muchas personas que lo hacen. Pero siempre, siempre van a tener una experiencia muy como normal. No, no digo que sea malo, no, nada de eso. Porque y, y viajar siempre va a ser increíble. Y aprender un idioma siempre va a ser muy difícil. Pero las experiencias que tuve es que son... Es, son completamente diferentes de, de, lo que, de lo que se puede tener sin, sin hablar el idioma. No sé, siempre hay que, no sé, hacer, hacer ese tour bien formal o quedar aquí y solo hablar con otros, otros que hablen inglés, ¿no?
1: Es muy artificial, ¿no? Como que estás un poco fuera, superficial, no sé cómo, cómo llamarlo.
0: Sí, es que conozco muchas personas que solo hacen ah, tienen seis meses en américa latina y tratan de ir a todos los países y van a ah, ese punto turístico van bus hasta este punto tu turístico y no pero yo, yo tenía tres meses me quedé en colombia sabes no, no, no hay y si sí, no, no no digo que, que eso sea malo pero es que lo que lo que puedes hacer si si te comunicas con la gente es es un otro nivel de entender de vivir la experiencia es es increíble. Y, y, de, y por eso, después pues de eso, siempre quería que cada viaje fuera como con un idioma, ¿sabes? ¿No? Desde, a partir de ese momento, sabía que ah, hacer un viaje, bueno, sí, un par de semanas, sí, pero un viaje de tres, cuatro meses, hay que aprender el idioma.
1: Porque va a ser muy diferente, ¿no?
0: Sí, sí completamente.
1: Bueno, entonces Patrick, a modo de, de resumen, para cerrar esta etapa de tu vida, este, esta experiencia en Colombia, ¿cuáles, ¿cuáles fueron tus, tus conclusiones de esta experiencia? ¿Cómo, cómo te cambió? ¿Cómo, ¿Cómo te marcó estos tres meses en, en Colombia?
0: Me enamoré de Latinoamérica. Me enamoré. Es que fue, mira, antes, antes que pensaba, no sabía de, de Latinoamérica, no sabía cómo era, no, no sabía si iba a ser divertido ni nada cómo iba a ser, y después de solo tres meses, 90 días, que no es mucho, que no es mucho, mi forma de pensar cambió completamente, aprendí un idioma, pues por lo menos hasta un buen nivel, um, sabía que, que hay un mundo por conocer, que hay personas tan buenas en ese mundo, y principalmente que la cultura latina me, me encantaba, me encantaba, y, y bueno, la primera semana quería volver, quería volver, quería hacer algo, pero sí, fue, era un, un, un nuevo mundo para mí.
1: Habías descubierto un nuevo mundo. Bueno, es, es, es cierto que descubriste un nuevo mundo porque después de, de Colombia, pues volviste a la vida real en Inglaterra con la, de, la depresión post-viaje, ¿no? Típica que tú comentas todo el día en la universidad, sentado pensando, ah, Colombia, qué guay era, cómo, qué, qué bonita era la vida allí. Y... Eh, Claro, te lo habías pasado también que solo pensabas en volver. Así es que, ¿qué hiciste? Pues te fuiste otra vez a la asociación esta, a ISEC, Miraste, a ver, este año, ¿qué voluntariados tienen? Y ese año, el tercer año de universidad, pues tenían un voluntariado en México. Y dijiste, pues, ya está, pues el siguiente destino, México. Así es que terminaste el año de universidad y en junio, imagino, pues te fuiste para, para allá, para México. ¿Cómo fue la experiencia por allí? ¿Fue muy diferente a Colombia o, o parecida?
0: Sí. Muy diferente. Mira, bueno, primero hablando de ISEC, es que como que cada universidad tiene ese comité. El comité de la uni en Colombia era muy nuevo, muy pequeño, y yo era uh, la mayoría del, del tiempo el, el único como, bueno, intercambista, ¿no? Como extranjero. Pero en México um, era un comité ya bien establecido, que tenía como cientos de personas trabajando, y era en la Ciudad de México, en el DF. Ese comité estaba en el IPN, el Politécnico, en el DF. Y ese año tenían, uf, creo que unas, unas 50, ex, um, unos 50 extranjeros, o sea, haciendo proyectos. Había gente de puf, Inglaterra, los Estados Unidos, Colombia, Guatemala, Australia, China, todos lados.
1: Na nada que ver, mucho más organizado, mucho más grande, mucho más todo. Sí
0: muchísimo más grande y muy diferente pero lo que más me marcó fue que desde el primer segundo que llegué, estaba cómodo, como que ya sabía cómo funcionaban las cosas llegué en, en el aeropuerto ya hablando con confianza ya, ya sabía, ¿sabes?
1: Claro, ya, ya no eras un novato, ya eras ahí un, un experto, un veterano, ¿no?
0: sí, ya era un colombiano ya pero bueno, no solo por el idioma, sino por la cultura y cómo que, cómo que funcionaban las cosas en Latinoamérica. Um, porque, claro, son países distintos, pero creo que hay una como cultura compartida, ¿sabes? Que, que entendía, um, sabía cómo tratar a las personas y, y cómo funcionaba todo. Y, y llegué, y fue cómodo, fue cómodo. Lo, lo hice porque sentía que que mi español podía mejorar un poco, ¿sabes? Porque, bueno, so, la verdad es que solo, solo había tenido tres meses hablando español, en realidad. Um, quería mejorar mi español. Y también México, es un país increíble, es un, un país increíble. Así que hice, hice el, el voluntariado, hice seis semanas dando clases de inglés en la universidad, en el Politécnico.
1: Ahí sí te hacían caso los estudiantes, ¿no? Sí,
0: <risa> sí. Um, pasé esos esas seis semanas y después el plan era el plan era pasar seis semanas más viajando por México uh, tres meses en total sería no pero durante ese proyecto conocí a un guatemalteco que cuando yo estaba viajando por México él ya ya había vuelto um, y bueno viajé un poco por Oaxaca Chiapas y tal en México y estaba al lado de Guatemala y me invitó a su casa y fui vivía en la ciudad de Guatemala, conocí Guatemala y pensé, hmm, estoy al lado de Belice, ¿por qué no? <ríe> conocí <a> Belice, <ríe> fui a bucear un poco, que fue increíble, um, volví a México por Yucatán y Quintana Roo y, y pensé, hmm, estoy al lado de Cuba, <ríe> hay que conocer Cuba. ¿no? Uh, pero bueno, ya era para, para volver a Inglaterra, así que cambié mi vuelo, pagué un poco, cambié mi vuelo Fui a Cuba, pasé tres semanas en Cuba, volví a México, pasé la última semana y, y volví a Inglaterra. O sea, casi cuatro meses de, de viaje. Uh, la suerte que tenía es que tenemos cuatro meses de vacaciones en, de verano en Inglaterra con la universidad. Así que como cada día lo aproveché.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues sin duda otra, otra gran experiencia. Pero este era tu tercer año de universidad y después de este año pues ya volviste a Inglaterra para empezar tu cuarto año de universidad, que es el, el último, porque creo que matemáticas me contaste que eran como tres años de carrera más uno que es como para un máster o algo así, ¿no? Entonces son cuatro años en total. Y empezaste este curso 2015-2016, que ya era tu último año de universidad. Es decir, que ya, ya se iba a acabar el chollo de esto de viajar como estudiante, de las asociaciones de estudiantes, ya el momento de decidir qué ibas a hacer con tu vida, de empezar a trabajar, de entrar en la vida real. Y eh, antes de, de preguntarte, pues bueno, qué, qué decidiste hacer y demás, eh, me gustaría que nos contases un poco qué es lo que hace habitualmente la gente en, en Inglaterra cuando termina la carrera. Eh, bueno, nos dijiste un poco antes que, que bueno, que como que había más, más variedad, que la gente como que podía elegir más más carreras y demás, pero, pero bueno, me gustaría que nos profundiz que profundizases un poco más porque la mayoría de gente que te va a escuchar es de, de España, entonces pues quizás sea diferente, ¿no? Entonces cuéntanos un poco qué es lo que hace la gente allí y, por ejemplo, qué iban a hacer tus amigos, qué planes tenían ellos.
0: Uh -huh. Ok, um, pues primero que la universidad de Bristol es una, una universidad muy buena, um, tenía... Tenía mucho para cómo ayudar a los estudiantes uh, que encuentren trabajo y todo eso es bien estructurado en ese sentido. Um, las personas que estudiaban matemáticas, bueno, era una mezcla, ¿no? Um, muchos, muchos, muchos iban a Londres. La verdad, cualquier curso, todo el mundo va a Londres. <risa> Londres, Londres, Londres. Que yo no quería eso
1: tanto. Donde está todo el trabajo, todas las empresas y eso, ¿no?
0: Sí, sí y de matemáticas había muchos que, que fueron a como trabajar con finanzas en, en bancos y tal pero sí, generalmente como conseguir un, un buen trabajo que, que paga bien, o sea estudiar matemáticas en Bristol puedes encontrar un buen trabajo ¿sabes? Um, en Londres especialmente, sobre todo uh, pero sí es, eso es lo, lo que se hace generalmente um, eh, diría que bueno, hay que hay que esforzarse un poco para encontrar trabajo, pero no es tan difícil. O sea, si, si sales de la Uni con una buena nota, no, hace, no te va a costar tanto.
1: ¿Y a ti por qué no te gusta esa, esa idea de irte a Londres ahí en un, en un banco, en el departamento financiero, a analizar préstamos? Yo qué sé. <risa> por los viajes, creo. No sé.
0: Bueno, pensé en eso, pensé en eso. La verdad, hubo una época que que estaba pensando en trabajar en un banco, tenía, tenía un amigo que ya estaba ahí, y, pero no, no, podría, no podía sacar esa idea de viajar de mi mente, ¿sabes? Yo necesitaba esa libertad, esa, quería estar en Latinoamérica, y estaba como trabajando, preparando las entrevistas y todo para el banco, pero algo no sentía bien, ¿sabes? No, no me sentía...
1: Que no era, no era lo correcto, ¿no? Sí, no era correcto. Un poco como en Cambridge, ¿no? Porque yo creo que si, si ya no te gustó el ambiente ese en el banco, que es todo de trajes y, y así como súper elegante, súper super, posh, no, no, no iba contigo, ¿no? Súper posh, sí. Por eso. <risa>
0: y no sé, no, no quería, no quería.
1: Um... ¿Y al final qué pasó? ¿Qué, qué decidiste hacer?
0: Bueno, yo siempre... Sí, tenía esa idea de viajar y, y tal, pero no es, que, no es que no quisiera trabajar, ¿sabes? que Quería trabajar, me gusta trabajar, me gustaba estudiar mucho y, y eso, pero quería hacer algo que quería hacer, que era propio, que, que me daría la libertad y tal, y comencé a, me puse a hablar con dos amigos que también como tenían, tenían eso en la mente, y Decidi nos decidimos, um, bueno, comenzar algo. <risas> erais
1: como los, los amigos rebeldes, ¿no?
0: Sí, como, vamos a hacer algo. Y al principio ni sabíamos lo que queríamos hacer. <risas> um, pero decidimos bueno, vamos a hacer algo. Um, y durante la universidad yo siempre daba clases particulares como tutor de matemáticas. Y de hecho, eso es como que como pagué esos viajes cuando era estudiante.
1: Sí, Tenías ahí unos pequeños ahorros que sacabas dando estas clases. ¿no?
0: Sí, porque, bueno, siendo bueno en matemáticas, se puede cobrar bien. Bueno, cuando, cuando comencé a dar, a dar clases en la universidad, cobraba, cobraba 15, 15 pounds por hora. 15 libras. En, en, en mi segundo año. Y que, bueno, generalmente un estudiante, no sé, trabaja en un bar, gana 7, algo así. So, entonces estaba ganando bien en el tercer y cuarto cobraba 25 y, y ya un par de años siendo tutor ya tenía mucha experiencia en eso y los otros dos ya habían dado clases también y nos dimos cuenta de que funcionaba muchísimo, muchísimo pero mira, es solo, solo los chicos que tienen padres que pueden pagar eso, que, que tienen acceso a eso y no nos costaba eso tanto y también nos dimos cuenta de que no sé, viene un estudiante, tú enseñas una cosa, le enseñas algo, lo entiende. Viene otro con el mismo problema, dices exactamente lo mismo lo entiende. Y pensamos, bueno, seguro que podemos hacer algo, no sé, decir eso de una vez para todo el mundo. Y lo que queremos hacer fue dar, proporcionar esa experiencia que te da un tutor particular, privado. Pero con tecnología, o sea, que sería muchísimo más barato y que se puede accesar Y entonces creamos AI Tutor, que es nuestro, nuestro
1: startup. Lo voy, a, lo voy a decir yo con acento español porque eh, sí, igual sí, no sí. te entienden. AI Tutor.
0: Ay, ah, tutor.
1: <risas> la, la pronunciada con acento tan inglés que digo, yo creo que, que va a haber gente que no ha escuchado que no, no sabe. Ay, ah, tutor, que es de Artificial Intelligence, ¿no? Entiendo. Sí, sí.
0: Pero es que no, nunca consigo hablar de ser palabras inglesas con acento español, ¿no? Ah, viene mi padre con un T. Que... No,
1: pasa, no pasa nada, no pasa nada.
0: <risas> Thanks, Dad. Ay, qué bien. Como un buen inglés, ¿no? <risas> Siempre con el T. Perfecto. Ay um, tutor, sí, sí. sí. Tenía, siempre tengo ese problema como cuando estoy hablando otro idioma que viene una palabra en inglés, pero digo lo tengo que decir con mi acento bien británico. ¿no?
1: En esta conversación, por favor, yo quiero que las cosas en inglés las pronuncies con el acento porque les da así un toque de autenticidad, ¿no? Si, si dices ay tutor tú, pues no no mola tanto. Pues bien, I o Como sea.
0: Sí. Entonces, comenzamos nuestro start up. <risa> um, Sí. Entonces, AI Tutor consiste en... Y bueno, cada un, un estudiante puede, puede hacerse una cuenta y lo que tiene son, son para preparar para los exámenes que tenemos con los 18 años, que se llaman A-Levels.
1: Que son como exámenes para poder entrar a la universidad, los exámenes de acceso, algo así. Sí. Como, como la selectividad en España, que se llama.
0: Sí, exactamente. Y que fue en eso que teníamos mucha experiencia, que los padres pagan bien porque es muy importante. Sí, importante claro. um, entonces, tú, bueno, tienes una cuenta y tienes todos, todas las cosas, todos los, como lo, los temas que tienes que hacer en ese examen, exactamente como tiene que ser. Y puedes hacer, y tú vas aprendiendo y... Como que hay videoclases, videocursos que, que los hago yo. <risa> um, y también hay, hay preguntas como en el estilo que tiene el examen. Uh -huh. Y cada cosa que tú haces en la aplicación, la AI Tutor aprende de ti. Aprende lo que se te da bien, lo que se te da mal. Y usando eso te da como un camino óptima optimizado, no sé
1: si... <risas> sí, sí, va optimizando las preguntas que te hace, ¿no?
0: Sí, um, porque, bueno, él sabe, ah, tú parece que tienes que aprender un poco más de álgebra, entonces vamos a darte unas preguntas... así ah, porque un buen tutor haría eso, enseñ enseñaría...
1: Como centrarse en lo que tienes que mejorar, lo que necesitas sí aprender.
0: Entonces, eso es lo que queríamos dar, es que hay mucho online, hay muchísimo, pero que, que te da contenido, pero él no, no es inteligente, no sabe lo que tú necesitas hacer. Entonces, lo que tratamos de hacer con AI Tutor es eso. Pero bueno, tuvimos esa idea. Eso es como, como surgió la idea, pero no, no sabíamos crearlo, no sabíamos nada de eso.
1: Los tres que lo montasteis sois... Estudiantes de matemáticas, graduados en matemáticas o... o...
0: Sí, nos conocimos haciendo el, el máster. Un amigo Julio, que estudiaba matemáticas, y otro Adam, que estudiaba matemáticas y uh, como informática, o sea, sabía programar un poco. Um, son dos chicos muy inteligentes. Qué suerte que tengo yo. <risa> Mucha suerte que, que les encontré, porque son realmente increíbles son genios y Adam el que sabía programar dijo bueno vamos a hacer esto juntos y haciendo creando la aplicación yo ustedes van a aprender y yo les ayudo yo les enseño también y vamos vamos a aprender juntos haciendo esa aplicación vamos a ver lo que lo que pasa no vamos a ver qué sale entonces comenzamos um, bueno teníamos la idea um, y bueno hay hay, mucha, hay hay muchas partes de la historia ahora um, que fue como qué que pasó cuando me gradué cuando cuando se le dio a la universidad en, en mi cuarto año quería just, después de volver a méxico me sentía que ya hablaba el español ya ya lo tenía y quería aprender a hacer otro viaje siempre tenía un, una idea de viaje planeado no y aprender otro idioma pues decidí que, bueno, ya sabía que, que me encantaba América Latina. Y pensé, quiero ir a Brasil y quiero aprender el portugués.
1: Uh -huh, buena lección. Sí, muy buena.
0: Y como que fue un sueño, entonces... Ah, té inglés, muy bueno, muy bueno. <risa> <risa> es en serio. Para algún oyente que, que, no había, que no haya probado el té inglés, hay que probarlo.
1: <risa> ¿Cuál, es, ¿Cuál es el bueno, el que nos recomiendas? Tienes que, tienes que tomar twinings. Twinings. Ah, este yo creo que lo venden en España. Yo creo que sí. en algunas tiendas. Y
0: pones la, la bolsita con el agua, sacas la bolsita y pones leche. Lo más importante. Ah, con
1: leche. claro. Sí. ¿Y, y limo, limón o sin limón?
0: No limón no, no, limón
1: no. Solo leche. Vale, vale. Lo, lo tendremos en cuenta. <risa> <Vale>. <risa> Perfecto. Entonces, bueno, empe empezaste con lo de iTutor y dijiste, ahora el siguiente viaje tiene que ser Brasil.
0: Tiene que ser Brasil.
1: Te pusiste a aprender portugués, ¿no? Porque como ya cada viaje es con un idioma.
0: Sí, exactamente. Uh, sí, durante el máster, pero bueno, no, no estudiaba mucho porque, bueno, estaba haciendo un máster. Pero era un poco en mi, mi tiempo y tal. Y la idea era ir a Brasil y no sé qué iba a hacer en Brasil. Pero la idea era ir a Brasil hacer algo y aprenderlo portugués.
1: Bueno, imagino que, que en Brasil seguirías... Eh, tu idea ser, sería el seguir trabajando en la startup, ¿no? Porque, porque seguías... Digamos que esto ya había empezado, ya, ya estaba un poco en marcha, ¿no?
0: Bueno, el startup... La verdad, tenía la idea de, de ir a Brasil antes.
1: Antes. Uh -huh.
0: Tenía la idea de ir a Brasil como durante el cuarto año de la universidad. Pero el startup fue como al, al final de, de ese año académico. Como en, como en junio... como cuando estábamos graduándonos. En Brasil no, no tenía una idea de lo que iba a hacer. Pero lo que pasó fue que en, en abril, o sea, un par de meses antes de que me graduara, um, estaba jugando al fútbol y me lesioné, me, me rompí el ligamento anterior cruzado.
1: Uf, esto es el de los futbolistas, que sí, como ocho sí. meses, de esto que es el año entero ya, fastidiado.
0: Horrible, horrible cómo, cómo dolió ¿Cómo dolio? Y, y bueno yo ni soy futbolista ni nada pero bueno, me lesioné y bueno fue un cambio de planes, porque fui, fui al médico y me dice, es que tienes que operarte, no te puedes ir a Brasil ya, y fue, fue duro, fue muy duro sí, el plan ya cancelado totalmente, cancelado cancelado, um, lloré un poco claro hay que llorar un poco, ¿no? <risa> Porque, bueno, es un año de recuperación, pero además tienes que esperar como tres, cuatro meses solo para tener la operación, ¿sabes? O sea, más, más de un año ya. Entonces, lo que pasó fue que volví a la casa de mis padres en Manchester. Me gradué, todo bien. Fui a la casa de mis padres y estaba como sí no estaba bueno podía caminar y tal se, se puede beber pero o sea no estaba como estaba esperando la operación y sabes y para cuando la, la tuviera había que fue es duro la, las primeras semanas que no puedes caminar nada así que tuve que volver y no tenía trabajo y tal no podía como comenzar un trabajo en ese tiempo y fue por ahí que, que la idea del del startup uh, surgió entonces, pero bueno, estaba todo, claro que no estaba ganando nada, ni existía en ese momento. Y pensé, bueno, voy a... hay que hacer algo para ganar por lo menos un poco, ¿no? Mientras esté recuperándome aquí.
1: Sí, para ahorrar ya para el
0: viaje a Brasil para cuando llegue, ¿no? Sí, y comencé a... a, a bueno, seguí um, dando clases particulares porque ya, ya tenía esa experiencia... Salí de, del máster con la mejor nota posible. no sé sea, el, um, el record como académico era, era, era perfecto, perfecto. Entonces sentía que sería bueno, ya, ya daba bien las clases y comencé. Um, pero solo, no sé, el plan era ah, dar un par de horas aquí, allá, solo para tener un poco de dinero y voy a tener esa operación y voy a recuperarme y ya voy a hacer otra cosa. Pero como que se explotó. Fue increíble. O sea, comencé, posté, subí un, unos anuncios, así. Y conseguí muchísimos estudiantes. Y comenzó a dar, a dar un dinero, un buen dinero. Y pensé, ah, esto está funcionando. Um,
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto cobrabas por, por horas, si te puedo preguntar?
0: Sí. En, en el cuarto año de la universidad cobraba 25 libras. Ajá. Uh -huh. Y cuando me gradué, pensé, bueno, hay que subir algo porque ya, ya que tengo un máster y comencé a cobrar $35 en este año. Que, y, y con $35, yo ni sabía, pen... hubo un momento que pensé, mmm, ¿será que es demasiado? No sé si voy a conseguir clientes así, $35 es un poco, ¿sabes?
1: Sí, es caro, igual nadie, nadie lo puede sí. pagar, ¿no?
0: Sí, pero como estaba equivocado, todo el mundo, ah, $35 todo bien, sí. Porque, no sé, vieron las notas que tenía y todo y...
1: Que tenías incluso más, más clientes que antes, ¿no? Te llegaban más clientes más caro que antes cuando acuerdas 25. Sí. ¡Wow!
0: Sí. Y era más como... No era full time, claro, pero era... Ya no, no estudiaba. Entonces, ¡pum! Comencé así, con las clases, 35. Y tenía más estudiantes de, lo, de los que podía aceptar. O sea, fue increíble. Y estaba... Comenzó a como... Comencé a como ganar más de... Mis amigos que estaban trabajando en Londres en bancos, más que mi padre a veces, más, ¿sabes? Fue, fue como, ¿qué está pasando aquí? Solo dando clases de... Es como un trabajo que todos piensan que, ah, solo lo haces cuando eres estudiante, o no es un trabajo proper, como se dice en Inglaterra. Uh -huh. No es un proper job, ¿sabes? Pero estaba ganando y tenía libertad. Podía elegir cuando trabajaba y funcionaba muy bien con el Startup porque miras,
1: uh -huh. Sí, justo lo que querías, ¿no? Como algo que te diese dinero, pero libertad para tu startup y para viajar también cuando llegase el momento, cuando te recuperases.
0: Sí, fue perfecto porque el día era así, levantarme, trabajar programando, aprendiendo a programar, trabajando con el startup, con el ITutor, y por la noche, bueno, el evening, <ríe> como se dice en Inglaterra, que, que no vaya una traducción en español, pero como este las... 5 hasta las 8, hasta las 9 de la tarde, dar clases. Y eso funcionaba perfectamente con, lo, con los dos.
1: ¿Cómo, ¿Cómo hacías para las clases? ¿Venían los chicos a tu casa o ibas tú a su casa? ¿Cómo...
0: Venían a mi casa uh
1: -huh.
0: por dos motivos. El primero, que estaba mal eh, de la rodilla. <risa> Pero segundo, que, que mira, viajar, tener que viajar a, su, a sus casas, cambia ser tutor de un trabajo muy bueno a un trabajo muy difícil. <ríe> Solo esa parte de viajar, porque mira...
1: Pierdes mucho tiempo, imagino. Bueno, sí. Manchester yo nunca he estado, no sé si es muy grande, pero imagino que a lo mejor media hora para ir, media hora para volver. Sí. Es como una hora más que has perdido, ¿no? Es una
0: hora más. Es, cambia totalmente. ¿Te imaginas? Yo puedo ahora hacer cinco horas seguidas, así, en la casa. Boom. Y estoy ganando cada minuto. Pero mira, en ese tiempo podría, a lo mejor, dos o tres si fuera a, a sus casas, ¿no? Entonces, ya era una regla. Como que, no, tienes que venir a mi casa. Tienes que venir a mi casa. Y también, yo, bueno, si eres un buen tutor, puedes hacer eso. Como que, si ellos te quieren, van a, van a viajar, ¿sabes? Entonces, y creo que ya hizo que yo pareciera más profesional, como que no, no doy clases fuera de la casa, así trabajo, va, 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 y, y funcionaba así. Y también en esa época conseguí unos, unos estudiantes online, entonces comencé a dar, a dar unos, una, unas clases online, que, que no sabía cómo al principio, pero tenía un amigo, Julio, que, con el que hacía el startup, la verdad, que lo hacía mucho, y me enseñó unas cosas, cómo hacerlo, y funciona increíblemente, funciona mucho. Lo que hago es que tengo un... Bueno, hablo por Skype o algo así, Zoom, uh -huh, algo sí, así.
1: O, Zoom o Skype, sí.
0: Um, uso un online whiteboard, <risa> que sería como una...
1: Sí, para dibujar una pizarra digital de estas, ¿no?
0: Eso, eso. Online whiteboard.
1: <risa> y... y tendrás tú también un lapicito de estos electrónicos como para dibujar, ¿no? En la pantalla o en... Eso. Entonces, bueno,
0: hablamos por Skype, como, como tú y yo estamos haciendo ahora. Y los dos estamos mirando ese online whiteboard. Y todo lo que escribo, tú lo ves, todo bien. Bueno, y, y funciona perfectamente. Yo puedo subir... Preguntas y tal, al whiteboard. Y ya, funciona lo mismo. Lo mismo. Yo, yo no creo que pierda nada de comunicación, nada de eso. Yo creo que funciona increíblemente. Y llegó un momento y, y pensé, bueno, ya estaba como mejorándole de la rodilla un poco. Y trabajaba de casa. Yo tenía mi libertad. Estaba ganando. AI Tutor, estaba creando, pero... Todo, todo online porque los otros vivían en Londres hacíamos todo online y daba clases de casa y clases online y pensé, bueno um, como creo que <ríe> eso podría funcionar con, con mi, mi idea de viajar, porque mira si puedo dar esas clases online y todo el trabajo que hago con AI Tutor lo puedo hacer online, porque no voy a otra parte y hacer todo online? Entonces hice como un, un test.
1: Hice uh -huh, un test. experimento.
0: Uh -huh. y, y pensé, bueno, tenía un amigo, bueno, tengo, <ríe> tengo un amigo de Mallorca que estaba, estaba trabajando en un hotel en esa época y, y tenía un apartamento. Y bueno, hablamos un poco y tenía, tenía la idea de, no sé, pasar cuatro, cinco, seis semanas trabajando solo online y él me invitó a su casa um, y bueno hablé con mis estudiantes y les dije bueno, vamos a intentar dar esas clases, hacer esas clases online él le explicaba cómo funcio funcionaba y todo
1: claro, porque en ese momento tú todavía tenías una parte de tus alumnos eran offline que eran los alumnos que vienen a tu casa todavía tenías algunos online pero la mayoría eran estándar mm, ¿no?
0: sí uh -huh. Eran en persona en Manchester. Así que les tuve que convencer, claro. Pero mira, todos aceptaron. Todos.
1: ¿Sí? ¿Y los, ¿y los padres también?
0: Y los padres también. Mira, siempre, sí, siempre va a haber un poco de... Como que, hmm, ¿Será sí, de, que va a de funcionar retigencia. esto? Pero mira, ya yo ya estaba bien establecido y popular con, es, con esos estudiantes y no me querían perder, ¿sabes? Si yo hubiera dicho eso como después de a una, una clase, creo que ellos habrían dicho, no, chao, hasta luego, encontramos otro. Pero después de un par de meses que sabían que era bueno estaba ayudándole a sus, sus hijos mucho, decían, bueno, pues no queremos perderte, vamos a intentar con esto. Y yo sabía, porque yo creía en, en las clases online. Entonces yo sabía que solo tuve que convencerle a los padres para hacer una prueba, una una, una, una clase, aula, portugués, <ríe> una clase, y, y ya va a salir bien.
1: Claro, porque para, para ellos era también mejor, no tenían que ir a tu casa. Y, y bueno, y, y siempre después decir, mira, hacemos una clase, y si no te gusta, pues lo volvemos a hacer como antes, ¿no? Como que no hay no hay riesgo.
0: Sí, no hay riesgo. Sí, sin compromiso, ¿no? Y lo es, bueno, y, y lo hice. Y esa la primera clase con todos, bueno, tratando de, haciendo que, que fuera la mejor clase de mi vida, claro. <risa> ¿Cómo hay que hacer, no? Um, y todos aceptaron y pensé, wow, estoy libre. Ya tengo ese, ese dinero que hay viniendo cada semana en libras, todo online. Y pensé, bueno, me voy a Mallorca. Me quedé en unas seis semanas en, en el apartamento de mi amigo en, en Palma Nova hablando español. Él, él iba al trabajo, al hotel cada día y yo me ponía a ir, ir a la playa, trabajar un poco de un café al lado de la playa, dar unas clases, ganar dinero y pensé, uff, ahora, ahora va, <risa> ahora va.
1: ¿Y te tuviste que volver? ¿Te tuviste que volver? ¿Y qué, y qué pasó cuando te volviste? cuando terminó el experimento?
0: Sí, bueno... Terminó el experimento.
1: Los alumnos decían: Bueno, ahora que estás en Manchester, voy a tu casa otra vez. O...
0: Sí, um, algunos sí, pero había unos que, dicen, que, de, que dijeron: Mira, es increíble hacerlo online y sí, ni, ni tengo que viajar a tu casa y voy a seguir online. De hecho, hasta hoy tengo estudiantes que sí, que están en Manchester, 10 minutos a pie, pero las clases las damos online. <risa> Porque, mira, es es lo mismo si sabes hacerlo bien entiendes cómo funciona puedes dar una clase muy muy buena hasta mejor a veces online que en persona y ya tenía um, ya ya sabía que funcionaba ya tenía toda la confianza de que podría dar clases online desde cualquier parte del mundo y, y funcionaba así y sí me volví a Manchester y bueno pasó pasó un año de eso o sea ya llegamos al al segundo año académico después de graduarme, que sería septiembre de 2017. Uh -huh. Y que seguía con las clases, seguía con el startup, porque, bueno, el startup comenzó un poco como, como lento en el sentido de que no sabíamos programar, todos hacíamos otras cosas. O sea, siempre, siempre es, era... Fue como la idea que y, y siempre quisimos, pero había veces que no, no teníamos mucho tiempo, tenemos otras cosas pasando, estamos aprendiendo y todo. Entonces seguimos con el status, pero todavía en ese...
1: En esa fase inicial.
0: Sí, eso. Y bueno, pensé y seguí con las clases. Y pensé, bueno, 35 pounds, pues funcionó muy bien, vamos a intentar. tengo... Tengo otro año de experiencia. No va a costar intentar subir el precio, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh. ¿Y lo subiste?
0: Sí, lo subí a hasta 45 pounds por hora.
1: No, eso ya es, es que es un, una buena cantidad por hora, ¿eh?
0: Sí, Encima es una buena cantidad. Algo que puedes
1: hacer desde casa y...
0: Y especialmente online. <risa> y, y bueno, está... Hasta... Y bueno, y, y, de, y de nuevo, tuve esa sensación de... Uff, no, esta vez es demasiado, ¿no? 45, nadie va a pagar eso. Uh, vamos a ver, ¿será que, ¿será que me quedo sin estudiantes, sin dinero? Pero sabía eso, pero también no me quería, siempre siento que tengo que mejorarme, tengo que crecer en algún sentido, tengo que progresar y hacer otro año cobrando lo mismo, no tenía sentido para mí, ¿sabes? Como que no sé, siempre siento que hay que Sí, un paso allá. más allá, ¿no? Sí, entonces otro año de 35 habría sido fácil y habría ganado bien, pero pensé, no, hay que, hay que hacer algo. Entonces, 45, misma cosa. Y en esa época también había... Bueno, creé un, una página web como personal.
1: Sí, cu cuéntanos un poco sobre, sobre esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo conseguías a los a los clientes. Porque dijiste antes como que subí unos anuncios y conseguí clientes. Pero, pero me parece interesante esta parte porque no, no es mágico, ¿no? Al final es como lo más complicado de dar clases particulares. El primer paso es conseguir clientes. ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo hacías tú? tú? ¿Utilizabas alguna página en concreto o cómo, cómo lo hacías?
0: Uh -huh, cierto. Entonces, al principio usé una página que es Creo que parecido con como Craigslist en los Estados Unidos. En Inglaterra se llama Gumtree.
1: Gumtree. Uh -huh. Lo pondremos el enlace en, en el post que acompaña a este, a este episodio, ¿sí?
0: Ok. Y que puedes, ah, no sé, puedes vender tu bici, puedes encontrar piso, lo que sea.
1: Sí, es como en España, para que nos hagamos una idea, sería como un mil anuncios o una, una cosa de estas, ¿no? Que es un poco de todo, ¿no? Vender, comprar, ofrecer tus servicios, todo, ¿no?
0: Uh -huh. Un poco de todo. Y, y pensé, bueno, voy a poner un, subir un anuncio aquí en, en Gumtree um, y así conseguí a los clientes al principio porque no, no sabía que, que había tantas personas buscando en esa página, pero todos, mucho, mucho.
1: ¿Y ponías algo concreto en la, en la descripción como para que funcionase mejor o...? Entonces, la
0: descripción, la mía, consistía en, primeramente, mis notas académicas porque la verdad que eran como las mejores del, del país, como que nadie más tenía esas notas. Entonces, nadie. como punto
1: de diferenciación.
0: Sí, pero también quería quería como mostrar mi personalidad un poco más también. Entonces, fue como así, como las notas, pero también como doy clases y mi experiencia y como que era, que era joven. Uh -huh. Que te imaginas, si, si mis estudiantes, la mayoría tenía como 18 años, pero yo tenía como 22. <ríe> así que eran de la, no era como profesor y estudiante, era como amigos que que aprendían matemáticas, o sea, siempre he hablado con ellos en Facebook, Snapchat, Instagram, o sea, éramos amigos, la verdad, éramos claro, amigos. Claro,
1: claro, que no es el típico señor de 50 años que te da clases y que no tienes nada en común con él, ¿no? Sino, claro, lo que tú dices que eres amigos y además, joder, tú el examen este lo habías hecho tú mismo hace hace cuatro años, ¿no? Cuatro años atrás. Entonces, como que, que sabes exactamente cómo se siente el alumno, a qué se enfrenta y todo eso. Eso es como un muy buen punto de diferenciación.
0: Sí, y trataba de, sí, mostrar todo esto en la descripción, ¿no? Entonces, pero eso es como lo que hacen todos. Tienen, no sé, una selfie, una descripción y ya. Pero yo pensé, bueno, conseguí a los clientes así, pero pensé, bueno, si voy a cobrar ese precio, 45 hay que ser, o por lo menos parecer, profesional. Hay que, tengo que diferenciarme a estos, o, uh, a los otros, ¿no? Y creé una, una página web en WordPress. Uh, uh -huh. WordPress, no sé. <risa> <risa>
1: WordPress, sí.
0: <risa> eso. <risa> WordPress. Um, y fácil, yo, yo, lo, yo lo vi fácil, o sea, todo, ni tienes que saber programar, nada de eso, solo... Uh, pasé un, un fin de semana haciendo la página, pero lo que, y lo que puedes hacer en Gumtree, tienes la opción de, de como con, poner un link a tu página web en el anuncio. Entonces, en mi página web, la verdad es que no hice, no hice nada de como SEO, nada de eso. Solo lo usaba, la usaba para... Para como impresionar Parecer a los... Para ser más que...
1: profesional, ¿no? Como, sí. vale, este tío es tan profesional que tiene hasta su propia web, con sus fotos, con su experiencia, con todo, ¿no?
0: Sí, y como subir una buena foto, un poco más profesional, editar, sí. subir las notas y todo, y, y hablar mucho de todo, de, de mis clases, de, de mi historia, de lo que hago, un, un perfil muy bueno.
1: ¿Cuál es la, la web? Perdona que te, que te interrumpa, pero para que la anotamos, por, para que la gente la pueda ver. Sí,
0: uh, ¿quieres que diga en mi, en mi
1: acento ¿Eh? británico? En, en británico, luego yo ya lo traduzco y lo, lo, lo pongo.
0: Bueno, A-Level Maths Tutor. Ajá. ¿Quieres que escriba aquí? ¿o? No, no, no.
1: Yo lo, creo que lo he entendido, si no, luego ya te pregunto aparte. Perfecto.
0: A-Level Maths Tutor... Punto .co.uk punto
1: vale, sí, la, 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 pon, la pondremos en las notas para que la gente pues, pueda echarle un sí, sí. vistazo perfecto, perfecto
0: um, si, sí, I level Math Tutor. así consigo a mis clientes entonces y también...
1: eh, subiste el precio a 45 libras y creaste la web también como para poder justificar ese precio sí y ¿qué pasó?
0: Funcionó, Ángel, funcionó. <risa> um, de nuevo, me, me, uh, me encontraban y hablaba con ellos, porque ya tenía, lo bueno de ser tutor es que cada año es más fácil por los estudiantes que ya, que ya, um, que ya tuve, y como que... Word of mouth se dice, como sí, boca a se lo boca. lo recomiendan
1: no sé. a sus amigos, los padres, ¿no? También si están contentos. Ah, ya, pues mi hijo eh, fue a clases con este chico y súper contento, aprobó, lo aprobó todo el examen, ¿no?
0: Uh -huh. Eso. Y, y fue y funcionó. Entonces, y con la web y con Gumtree también hice un poco de Google AdWords. Uh -huh. um, muy como que un creo que unos, unas dos o tres libras por día. <risa> solo eso, porque siendo tutor, hay un techo solo puedes trabajar como 20, 30 horas por semana, entonces si puedo conseguir esos estudiantes sin hacer mucho trabajo no tiene mucho sentido invertir tanto tiempo, a hacer un SEO o invertir mucho en AdWords, si solo puedes conseguir hasta 30 estudiantes, ¿sabes? no tiene mucho sentido eso. Claro,
1: claro, y en tu caso, tú si sí llegaban por otras vías así es que, claro Sí, entonces en es solo
0: un poco, un AdWords muy barato, un poco de Gumtree y ya. Generalmente, bueno, el año académico comienza en septiembre, des, diciembre y enero ya tienes todos los estudiantes que quieres para ese año. Y de nuevo, era así, 45, están, estaban pagando todos, estaba ganando bien.
1: Sí, claro. En, ¿Cuántas horas trabajabas más o menos a la semana?
0: Yo diría que un promedio de 15.
1: 15, como 15 alumnos cada semana. Sí. Bueno, 15 horas de clase.
0: Sí, y, pero con eso ganas más de la mayoría de las personas y trabajas menos que la mitad de, de las otras personas. Así que ganar por hora es... O sea, en, en lugar de... O sea, lo que ganas por hora... Yo, yo creo que importa mucho ¿sabes?
1: Sí, um, sí. No, sobre todo si quieres trabajar pocas horas, claro
0: um, entonces estaba así tenía esa vida, ya estaba mejor de la rodilla y bueno, tenía, las, tenía, tenía los clientes, los estudiantes estaba trabajando con AI Tutor sabía que dar clases online funcionaba y pensé, bueno, creo que ha llegado el, <ríe> la hora
1: de ir a, de... a Brasil
0: de ir a Brasil. Finalmente, finalmente.
1: Bueno, y ¿habías seguido dando clases de portugués este tiempo para seguir trabajándolo? O lo, o?
0: Cuando estaba en Manchester, comencé um, encontré un carioca, se dice alguien de Río, ¿Sí? que, que, moraba, que moraba, que vivía en, en Manchester. <risa> te pues sale, te
1: sale portugués.
0: <risa> que, que vivía en Manchester. Um, lo encontré que él venía a mi casa, me daba una hora por semana, eh, clases particulares, era muy buena gente, una persona muy, muy buena uh, que hablaba inglés perfectamente, era de Río, um, una hora por semana. Um, y, y él me ayudó un montón, me preparó bien, ¿sabes? Muy buena, que y lo bueno es que las clases no eran, no, eran, no eran un curso, nada de eso, así que me, me enseñaba la, la portugués, el portugués verdadero, ¿sabes? Y, y bueno, pero no sé, no sé cuántas horas hice con él, no sé, unas, unas 20, algo así.
1: Te, te sería también más fácil sabiendo ya español, claro. Sí, muchísimo. Ay, no, no, lo que me, lo mismo. me...
0: La gramática fue muy, muy fácil, pero el, el acento uso taki <risa> no lo es. Es completamente diferente, el sonido del portugués es muy diferente del español. Es, es otra cosa, parece más como ruso, ¿no? Así que eso fue lo difícil, hablar y entender, fue como que... ¿ah? <risa> Entonces, hay muchas personas que dicen, ah, pues, ya sabías español, es exactamente lo mismo, ¿no? Y no lo es, no lo es. Sí, que la gramática es parecida y ayuda muchísimo el vocabulario, pero entender... Eh, como hablarlo bien no, no lo es.
1: Patrick, antes, antes de que nos cuentes, que no, no quiero que se me olvide, ¿no? Antes de que nos cuentes eh, toda la historia de Brasil, de cómo te fuiste y tal, quería preguntarte la última pregunta de, de, del tema de las clases particulares, que que no quiero que, ya te digo, que no quiero que se me pase, que es que eh, tú siempre has insistido que una de las claves de tu, de tu éxito es que dabas muy buenas clases, ¿no? Como que la gente realmente, los alumnos quedaban satisfechos, le decían a los padres que estaban contentos, los padres estaban contentos y luego imagino que aprobaban y claro, y eso es muy importante a la hora de que la gente siga contigo porque si, si tú eres mal profesor, eh, el alumno va a ir las dos primeras semanas y luego se va, va a dejar de ir y y claro, y si eres mal profesor y le dices, oye, que ahora te quiero dar la clase online, pues van a decir, vale, pues a mí no me interesa, me busco a otro profesor, ¿no? Sin embargo, tú dices que en tu caso estaban muy contentos y eso hacía, pues pues bueno, que un poco se adaptasen a ti, que estuviesen dispuestos a ir a tu casa, que estuviesen también dispuestos a pagar 45 libras y lo más importante, ¿no? Que no solo fuesen una clase, sino que se quedasen todo el año contigo, se lo recomendasen a tus amigos y demás, ¿no? Entonces, quiero preguntarte por, por esto, ¿no? Porque porque yo creo que es la base de todo, aparte de si está la importancia de poner un buen precio, de, de, de conseguir clientes con una descripción correcta, diferenciarse, todo esto que hemos hablado, pero mmm, al final yo creo que el centro de todo es dar buenas clases, ¿no? Entonces, quiero preguntarte que, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo, ¿Cómo uno es un buen profesor? ¿Qué hay que hacer para ser un buen profesor que enamores tanto a tus alumnos como a los padres de esos alumnos que son al final los que los que pagan?
0: Mira. Bueno. Antes de todo, tienes que saber muy bien tu área. Tienes que conocer, tienes que saber el contenido. Y bueno, eso puede, puede ser muy como obvio. Pero mira, por ejemplo, estoy en un grupo de Facebook de, de tutores de matemáticas en Inglaterra. Y me sorprende la cantidad de personas que, que tengan preguntas como de matemáticas que como son tutores que, que dan clases y todo, pero que, que hay, hay áreas de matemáticas que yo diría que son básicas para un tutor que no entienden. Entonces, no es tan obvio, pero yo diría que hay que saber muy bien la área. y Porque, por ejemplo, yo, yo sé exactamente, y también con AI Tutor, porque preparamos para es, esos exámenes, pero yo, yo sé exactamente todo lo que, lo que va a haber en ese examen lo, la mejor manera de aprenderlo y yo ni tengo que, yo por ejemplo no preparo clases, yo nunca preparo clases porque yo sé que sé exactamente lo que, lo que el, el estudiante tiene que hacer, como que es es más como, sale automáticamente ahora, es como que sé exactamente entonces...
1: Al, pr al principio si sí te las prepararías, imagino los, los primeros años cuando estabas empezando
0: La verdad al principio pasé como un, un par de meses pero solo eso, un par de meses y me, me di cuenta de que sabía qué hacer, no sé, porque también como se me dan bien las matemáticas, se me dan bien como que yo creo que el, el nivel que yo tengo es, es alto en ese sentido, o sea, no yo sé que lo que se relaciona con otra parte entonces tiene, alguien tiene una pregunta, se sí. Lo sé. <ríe> sé, sé responderlo sé, sé lo que tiene que hacer y qué más tiene que aprender para llegar a ese punto y tal. Entonces, primero, primero de todo, es saber bien lo que va a ser
1: bueno tú y saber lo que enseñas. Sí,
0: sí. Y, y después, yo creo que, bueno, depende de, de la edad de los estudiantes. Por ejemplo, yo solo doy clase a, bueno, el 95% creo que 100 ahora, la verdad, tienen entre 16 y 18 años. Yo, para mí, esa es una buena edad. Para mí, yo, yo entiendo personas con esa edad. Um, por ejemplo, yo dar una clase a alguien de 10 años, yo no, sab yo no, sab yo no sabría qué hacer, la verdad. Yo, siendo sincero, creo que sea malo con eso es no es mi no es mi área entonces sí, también no estás acostumbrado um, no sé definir la, la edad a la que te relacionas mejor yo con yo entiendo chicos de 17 años hablamos de lo que sea um, y con esa, esa edad también yo creo que se puede hablar de de todo no <risa> bueno si, siempre la primera clase siempre hablo con ellos, intento mostrar que soy una persona, que soy, que soy joven, que no soy ese profesor de 50 años, que no, que, que vamos a ser amigos primero de todo. Uh -huh. 20 minutos hablando de, de lo que sea en la primera clase, riendo y todo, muy importante, porque mira, ya si, cons si consigues el, la primera clase, ya has convencido al padre, ¿no? Um, pero es durante esa primera clase que tienes que convencerle al estudiante entonces, de, porque los padres ya saben que tienes las notas y tal, y tal que eres profesional que es
1: lo que clase. más le importa a los padres ¿sí?
0: exactamente, son, son como dos clientes aquí, ¿no? claro y, y pero sí, hablar intentar
1: para el hijo es muy importante el que tú le caigas bien claro, el que el que diga, me gusta estar con esta persona, ¿no? Que cuando, cuando llegue la, la hora de la clase de matemáticas, que no sea como una tortura, joder, ahora tengo que ver a este tío, que es un súper aburrido, ¿no? Tiene que...
0: Sí, sí. Y, y mostrarles que tú entiendes que a veces ellos no quieren... Mira, por ejemplo, yo, para, para, para unos estudiantes matemáticas no es todo, ¿no? Ellos no quieren hacer ese examen. y Mostrarles, mira, yo entiendo que matemáticas no es tu vida. Yo entiendo que ese examen no es todo, que quieres estar haciendo otras cosas. Entonces, yo, y yo te entiendo completamente y voy a, voy a poner eso fácil para ti. Tú tienes que hacer esto para ese examen. Tienes que hacer esto. Ni, ni estoy fingiendo que sea ah, es cosa increíble increíbles. Matemáticas pueden ser muy aburridas, pero mira, vamos a hacer esto juntos y va a salir bien, ¿sabes? Si están como, ¡ah, oh, qué bueno! Que, que no escuchan eso de otros profesores de matemáticas, ¿no? Y...
1: Sí, que le dicen, ¡ah, esto es súper importante para tu vida! Tú le dices, mira, esto es, lo tienes que hacer y no te queda más remedio, así es que, mira, te voy a explicar lo más, lo, lo más importante y haces el examen y luego ya te olvidas para siempre, ¿no?
0: Sí, sí, y todo bien. Y... Y ellos valoran eso mucho, o sea, porque nos entendemos, no tenemos que fingir, es como que, ah, estamos aquí, todo bien, te voy a ayudar con eso, y después lo que sea. Y, y eso, personalidad, amistad, amistad. Hay que, hay que ser amigos primero, y porque te dan respeto por eso, y, y después estar como que ya, ya que ya hemos hablado de... De otras cosas y tal, bueno, ahora vamos a trabajar un poco porque tú lo necesitas entender lo que ellos quieren hacer con la vida, ¿sabes? Como que, ah, tú quieres ir a la universidad a estudiar esto. Bueno, pues te voy a ayudar con eso también y ya sé lo que tienes que hacer para eso. Entonces, entenderles bien, sí.
1: Yo, yo creo que hay un punto que permítame que lo, lo voy a añadir en base a mi experiencia personal que yo también he ido a algunas clases particulares de matemáticas además pero yo de, de joven eh, como las matemáticas no me disgustaban pero como que había cosas que no entendía y, y como que luego los exámenes sufría mucho o sacaba sea, cinco, alguno, alguno lo suspendía y tal y todo cambió en segundo bachillerato cuando fui a clases de un profesor que, que en mi ciudad en Cáceres es bastante conocido se llama Antonio Molano y es un tío que él ama las matemáticas. Es su, su pasión, como que le encanta, las disfruta. Y yo iba a las clases y por primera vez como que iba con gusto, me lo pasaba bien en las clases porque el tío te lo explicaba de una manera que tú veías que, que él era feliz y te contaba y hacía chistes y todo. Decías, abre el telón y aparecen tres vectores. <risa> hacía como, como chistes así, ¿no? Y, y, y claro, te transmitía de alguna manera, esa, esa pasión, tenías ganas de aprender matemáticas. Y recuerdo que fui a sus clases y el siguiente examen saqué, saqué un 10. Era como que lo entendía, por primera vez lo entendía todo y, claro, me gustaba más, ¿no? Entonces, eh, yo mi, en mi experiencia, yo creo que los profesores que les gusta lo que hacen y que les apasiona el tema que enseñan, como que eso lo transmiten también a los a los alumnos y es importante. Y en tu caso, yo creo que a ti te gustan mucho las matemáticas y que, y que bueno, que también lo, estoy seguro que también se lo transmites a los a los alumnos. Ajá, lo que intento, ¿no? Lo que intento. Bueno, Patrick, entonces ya nos has desvelado cuál es el secreto para ser un buen profesor. La verdad es que los consejos me han parecido muy útiles y, y que llevas mucha razón en todo lo que has, lo que has comentado. Seguro que a, a alguien que nos esté escuchando y que esté pensando en hacer algo parecido a lo que has hecho tú, le van a resultar súper útiles. Y vamos ahora a la parte interesante, ¿no? Al, al famoso viaje a Brasil que lo habías pospuesto por lo que te había pasado con, con el ligamento, pero eh, en 2018, pues ya tenías unos ahorros de las clases, tenías una fuente de ingresos, podías dar esas clases mientras viajabas, estabas trabajando en la startup, ya tenías la, la pierna bien, la rodilla bien, y en enero de 2018, pues te marchas para Brasil, por fin, ¿no? Y comienzas ese viaje en casa de un amigo tuyo, en Sao Paulo, y... Eh, pasas ahí unos días, Sao Paulo, que bueno, que no es una ciudad así súper bonita tampoco, y después de estos días allí pues te vas con él a los carnavales de Río. Yo nunca he estado en los carnavales de Río, pero yo creo que mmm, todo el mundo pues, sabe que son como los más famosos, los más conocidos. Así es que cuéntanos que, qué tal por allí y si realmente mmm, los carnavales de Brasil y en concreto de río de Janeiro pues responden a la fama que tienen y son realmente tan espectaculares y tan divertidos como dicen. ¿Nos, nos los recomiendas o no?
0: Bueno, quiero hablar de los carnavales, pero bueno, siento que debería contar algo primero hablando de, del principio de ese viaje a Brasil. Vale, vale, cuéntanos. Uh, fue, fue el viaje mismo, pues tenía, tenía un vuelo de, de Manchester a Lyon en Francia y de León a Sao Paulo, um, solo que los reservé con aerolíneas diferentes, ¿no? Y bueno, lo, lo que pasó fue que, que el primer vuelo llegó muy tarde, y resulta que perdí el segundo. E entonces, lo que pasó fue que, que tuve que cambiar el vuelo, bueno, pagar algo, y... Y que, bueno, le tuve que abecer a, a mi amigo en Sao Paulo que no iba a llegar y todo eso. Y que, bueno, compré en otro vuelo para, para el próximo día. Y tenía 24 horas en León <risa> Y sin, sin nada que hacer. No conocía a nadie, nada, nada, nada. Y pensé, bueno, vamos a ver lo que pasa. Um, bueno, estaba un poco como... Tenía rabia, ¿no? O sea, quería estar en Sao Paulo, perdí el vuelo, todo eso. Tuve que pagar un montón. Pero pensé, bueno, no, no tiene mucho sentido estar... porque um, okay, no, no me tiene que molestar esto tanto, ¿no? O sea, es, tengo 24 horas, es un poco de dinero, pero ya se va a recuperar. Pensé, bueno, vamos a ver. Y lo que hice fue... Um, Subí al, al app de, de Couchsurfing, que seguro que la conoces. Sí. Um, de Couchsurfing, donde te puedes quedar con, con personas. Con la ciudad. ¿Sí? Oh. Um, pero también ellos tienen algo que se llama Hangouts. Que solo personas que están en la ciudad que quieren hacer algo. Quieren Hangouts, ¿no? <risa> quieren, quieren hacer algo, lo que sea. Tomar un, unas birras, no, lo que sea. Y bueno, subí al, al hangout, estaba, estaba en el aeropuerto con mi mochila, o sea, con mi mochila y mi cajón, la verdad, porque viajaba con el cajón, así que tenía todo aquí.
1: Bueno, el cajón te refieres a la, la maleta, ¿no?
0: No, el cajón de flamenco, el instrumento. ¿Sí? <risa> sí, viajaba con el cajón, es, es otra historia que seguro que te la voy a contar. ¿no? Vale, vale. Pero o sea, que tenía todo, estaba como perdido y y me pongo a hablar con una australiana en, en Couchsurfing, que me dice ah, sí, eh, vamos a hacer algo um, la verdad es que tengo un, un, amigo aquí, un amigo de un amigo aquí, que vive aquí que es un estudiante y que van a tener una fiesta esta noche fiesta, perdón y, y dije, bueno, me apunto <risa> y llegué en esa casa que no conocía a nadie sale la australiana, va, 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 la conozco y tal, y entramos fue una casa increíble, enorme, que vivían como, si no me equivoco, como 15 personas, que cada tenía un cuarto increíble, tenía una sala con uh, mesa, mesa de billar y todo. Y, y bueno, la verdad es que tenía una fiesta, hacían una fiesta. Y llegué y pensé, bueno, uh, ¿podría ducharme, por favor? Y sí, 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 vente aquí, vente aquí. Le damos una ducha, aquí tienes una toalla, bah, bah, bah. me dieron un cuarto y, y salgo, salgo de la ducha y, y ponen una mesa con con porque creo que uno, uno de ellos se iban para Australia, algo así, era una despedida. Y no se sé, contó comida típico, típica, cena francesa, con todo y me dieron comida, todo, una cama, nos emborrachamos, fue una, una fiesta muy buena. Por la mañana uh, me llevaron a, a, hasta el aeropuerto. ¿Sabes ver, qué, qué? lujo. Sí, qué lujo, ¿no? Y, y también, no sé, como parecido a la Jailbreak, que es como que tenía 24 horas en una ciudad donde, donde no conocía nada, nadie, pero sabía que, que hay personas que te quieran ayudar, ¿no? Entonces, hice eso. Y, y al final de la noche me dijeron, bueno, valió la pena pagar. Uh, ese dinero por el otro vuelo y dije, ya sí <risa> tomando el vino francés y dije, vale la pena
1: <risa> pero, <risa> pero date cuenta lo importante que es la actitud, ¿no? porque es lo que tú decías, tú te pasa esto y, y lo normal es eso no pues te frustras, joder qué mala suerte esta aerolínea de mierda, no sé qué, ya te quedas en el aeropuerto ahora ya me han fastidiado el día, me voy a quedar en el aeropuerto poniendo una queja porque no sé qué, porque no sé cuántos quejándote, escribiéndole a tus amigos la mala suerte que tienes. Puedes hacer esto o puedes hacer lo que hiciste tú, ¿no? De decir, bueno, eh, vale, me cabreo cinco minutos, doy, yo que sé, una patada, una papelera, lo que sea. Y, bueno, no, no des patadas a las papeleras en los aeropuertos, perdón. De, te, te enfadas sin dar patadas a nada y, y dices, vale, y ahora, bueno, tengo aquí 24 horas, voy a aprovecharlo, voy a ver qué, qué puedo hacer, me meto en Cowsurfing, intento como, como ver cómo... Sacarle el máximo partido a esto que ha ocurrido, a este accidente, a esta situación inesperada. ¿no?
0: Sí, es eso mismo, es la actitud. Pase esos cinco minutos frustrado y dice: Patrick, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás así? Eso no ayuda a nada y ¡buf! Claro, claro, el estar
1: frustrado nunca mejorará tu, tu situación. A mí, a mí, hace como un año así, Tenía una, una mochila, me iba de viaje a Praga, que me iba a ir a Praga y tenía una mochila en la que llevaba el portátil, el pasaporte, el Kindle, como todo y sobre todo todas las cosas de valor estaban en la, en la mochila. Y me subí a un tren y me dejé la mochila fuera del tren. Y esa noche además había quedado con un montón de amigos para salir y, y claro, fue un disgusto, imagínate, perdí todo y 3.000 euros... En total, a lo mejor entre todas las cosas, una, una desgracia, ¿no? Y llegué al bar y sí, pues estaba como chafado de lo que había pasado, pero dije, bueno, a ver, ya la mochila ya la he perdido, voy, ahora ya es la, la una de la mañana, no la voy a recuperar, porque ya está cerrado todo, así es que voy a salir de fiesta, voy a pasármelo bien y ya, y ya mañana veremos qué hacemos, porque si me voy a casa llorando por lo que me ha pasado... No solo habré perdido la mochila, sino que encima me habré fastidiado la fiesta. Entonces, por lo menos voy a pasarlo bien con mis amigos y, y, y ya está. Y luego ya veré qué es lo que puedo hacer. Pero el estar enfadado no va a solucionar nada. Nunca ha solucionado nada. Qué bien, tío.
0: ¿Y la encontraste al final?
1: No, no, no. La, la perdí, me tuve que comprar <risa> no todo. Pero, pero bueno, sí, ya está. Pues eso, lo que tú dices. Sí. No es dinero que se puede recuperar y, y ya está. Pero bueno, no, no, no nos despistemos del tema. Cuéntanos sobre los carnavales, que, que tengo mucha curiosidad. Los tengo ahí en la lista de, de futuros viajes. Y quiero que nos cuentes cómo, cómo son. Ahora
0: viene. <risa> bueno, llego a Brasil. <risa> por fin paso un par de semanas en Sao Paulo con, uh, con la familia de mi amigo. Todo bien para aprender un poco de portugués, acostumbrarme un poco. Y mi amigo, y, y bueno, ya conocí a dos que, que los conocí en Eslovaquia en un año antes. Um, y, y bueno fuimos siete o sea ellos cinco amigos y yo fuimos al río y todos en un apartamento de un cuarto <ríe> y, <ríe> o sea siete brasileños así sudando y yo <ríe> pero mira te digo esto yo he estado en muchas fiestas en este mundo yo no sé festivales fiestas increíbles pero nada, nada, nada como los carnavales de Río. Fue una experiencia que ni, no sé cómo que lo va a explicar. Y fue, fue increíble. No sé, yo, es que sales, sales, estábamos en Copacabana, que es en la, en la zona sur, en, al lado de la playa en Río. Y sales de la, del apartamento y ya toda la calle está... Psh, Está llenísima de gente y todo el mundo de, de bueno. Todo el mundo tomando, cantando. Es que los brasileños son increíbles. Son tan divertidos. Ángel. Sí, <ríe> sí. Tan yo, yo he ido a
1: Brasil muchas veces. y Bueno, muchas veces. Cuatro veces, creo, en total. Y la verdad es que lo he pasado muy bien siempre.
0: Sí, como, como me encanta eso. Y es que de todo. De oh, personas, música, bebida, chicas. De... Uh, Bailar de todo es que es que puedes hacer lo que quieras, ¿sabes? No, no, hablan, no cosas malas, pero como que ah, ¿quieres, quieres ir a esta fiesta aquí en la playa. Vamos, vamos a, sí, vamos es que a todo el mundo está mal,
1: tan a... de buen humor que puedes hablar con cualquiera, bailar con cualquiera. Todo el mundo te invita a ver todo bailando. Como sí ese, es eso, ese es ambiente es mágico no es increíble, es un
0: juego ah esta calle. Hay algo, esa discoteca. Vamos a este café y vamos a cantar, vamos al supermercado y vamos a bailar en medio y todo el mundo se va a subir y ay, mm. No, es, es así es es increíble.
1: Bueno, te, tendré que ir, tendré que ir. me la apunto en la lista. Sí. sí entonces, ¿qué no escogiendo? o Carnavales de Río, ¿con cuál te quedas? Carneval. Carnaval, carnaval. yo entonces... a tomo Roland,
0: pero Carnaval no hay nada, no hay nada como. No bueno, son son diferentes, claro.
1: Claro, son diferentes, sí. También depende de lo que te guste más, pero vale. Con, con esa pregunta me lo has dejado claro, ya será prioridad máxima. No sé si el año que viene voy a poder, pero el siguiente entonces ya ha cerrado. Tenemos que ir juntos un día. Buena, buena idea, buena idea. Bueno, entonces síguenos contándonos un poco de, de ese viaje por Brasil, ¿no? Tú cuando viajabas por Brasil, eh, pues imagino que seguías dando clases particulares, ¿no? Y, y tengo curiosidad porque nos cuentes sobre este tema. Eh, en primer lugar, que nos digas más o menos cuántas horas trabajabas a la semana, si, si sigas trabajando 15 como antes o como ya estabas viajando, pues lo bajabas un poquito, yo qué sé, por el, por el cambio de hora y este tipo de cosas. Y sobre todo, que cómo lo compatibilizabas, ¿no? Cómo compatibilizabas el pasarlo bien con, eh, con el trabajo porque claro, imagino que en carnavales pues si estás de fiesta, eh, bebiendo y demás, pues no, no vas a poder oye chicos, me voy un momento al apartamento a dar clases de matemáticas, como que eso lo estropearía todo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo lo hacías esto?
0: Bueno, tienes que planear un poco, tienes que saber cuándo vas a estar de fiesta brutal <ríe> y, y cuándo no, y cuándo vas a tener tiempo para trabajar un poco um, entonces, yo sabía, bueno, tenía una semana en Sao Paulo, y la segunda semana iba a ser del de, de, de carnaval, ¿no? Entonces, sabía que el carnaval no iba a dar clases esa semana. Entonces, lo que hice fue, bueno, un mes antes pensé, ah, esta semana no voy a poder. Entonces, con un mes, con ese mes sabiendo, planeé con mis estudiantes ese, esa semana anterior, en la, en la que iba a estar en Sao Paulo, iba a ser el doble, iba a dar dos clases por estudiante y porque sabía que en esa semana iba a estar en una casa con conexión a internet y todo y para esa carnaval para esa semana de carnaval no, no tuviera que tuviera sí, que trabajar.
1: no tenías que estar preocupado ni nada uh -huh.
0: entonces lo que hice y todo bien con los estudiantes porque ya con tres semanas o cuatro semanas antes se, se puede hacer algo y yo seguía con más o menos 15 horas a la semana. Entonces, la semana en Sao Paulo hice 30 horas, pero todo bien, tranquilo en la casa, mi amigo estaba trabajando. Y después de esa semana en Río, uf, todo bien, mmm, sin clases. Eso es lo bueno, que tienes libertad, ¿no? Tienes...
1: Flexibilidad más... de organizarte como, sí. como tú quieras. Sí.
0: No es como trabajar cuando quieras en el sentido de, ah, medianoche, quiero hacer una hora de... No, no esa pro programación, por ejemplo, no es así, pero sabiendo un poco antes lo que va a ser, se puede ajustar, ¿sabes? Tienes la
1: flexibilidad para organizarte como, como mejor te, te venga a ti. Y después de los carnavales eh, decidiste irte a vivir una temporada a Florianópolis, que también me parece muy buena decisión. Yo he estado allí, es, está súper bien. Y eh, una de las cosas que tenías muy claras eh, cuando te fuiste a Florianópolis es que tú querías vivir con brasileños, ¿no? Un poco. Y él a, a, a este espíritu de aprender el idioma, como de, de, de vivir el país de verdad, ¿no? Y, de hecho, esto de, de vivir con personas locales y de no hablar el inglés es, como, es como, una, como una regla que tienes, ¿no? Y quería preguntarte que por qué tienes esta, esta regla de no vivir con, con extranjeros y tratar de juntarte con los extranjeros lo menos posible y eh, también que cómo conseguiste encontrar compañeros de piso eh, en Florianópolis, ¿no? Porque... A ver, normalmente esto lleva un tiempo, eh, sobre todo como que cada país tiene como unas webs específicas como para encontrar compañeros y, y demás, y además pues tú no tenías pensado quedarte todo un año académico, sino a lo mejor un mes, dos meses, ¿y cómo lo hiciste?
0: Uh -huh. Bueno, hablando de esa regla, mira, como ya hablamos un poco, después de lo que pasó en Colombia, la, todo lo que pasó fue por el idioma, ¿no? Porque vivía en esa casa, compartía con esas personas hablando español todo el tiempo. No, no hubiera sido igual sin el español. Y lo que también veo es que hay, hay personas, ingleses, bueno, personas que generalmente hablan inglés, que hasta in, hay personas que ni intentan aprender el español, todo bien. Y hay otras que, que intentan, que dicen, ah, voy a pasar un año, o lo que sea, seis meses en Sudamérica y voy a aprender el español. ¿Pero qué hacen ellos? Llegan y se quedan en un hostel. Puf. Se hacen un par de amigos que hablan inglés y no aprenden nada del español. Ni puedo contarte las, las veces que, que escucho esa historia de ah, pues sí, pasé dos años en América Latina y no aprendí el español. Pasé seis meses en Perú, hice un curso, pero no aprendí el español. ¿Y por qué? Porque si tienes solo un amigo que habla inglés... No va, vas a... El ser humano quiere lo más fácil, lo más ¿no? más fácil, entonces, sí, eso está
1: demostrado, si, sí.
0: Si, si tienes... Ah, sí, si, ¿qué vamos a hacer esta noche? Pues podría ir a beber con los colombianos y estar perdido o podría ir a beber con mi amigo australiano y hablar inglés y pasarlo bien, ¿sabes? Entonces, si tienes solo un amigo, ya eso... Eso estropeó todo. todo ¿no? Sí, entonces yo... Todo lo que aprendí fue porque estaba en esas situaciones que, que, que no tenía opción, que tenía que hablar el idioma. Entonces, llegando en Florianópolis, yo sab, sabía que iba a ser muy fácil, porque hay turismo en Florianópolis, hay sí. extranjeros. Muy fácil, ah, Llegaron a, llegar a un hostel. Ah, era una fiesta, hablar inglés, todo bien. Ah, pero no el objetivo siempre tiene que ser, bueno, tienes que aprender algo, tienes que... No voy a ir a Brasil y no aprender el idioma. Sería pff, vivir de fiesta seis meses, tres meses, ¿no? ¿Qué voy a aprender? Claro que va a ser divertido, pero ¿aprender aprender qué, no? Entonces, siempre, a partir de ese momento en Colombia, fue así, vivir con las personas del país, aprender su idioma. Entonces, Llego en, en Florianópolis. Estoy en el aeropuerto y ese día no, ni tenía dónde dormir. Ese día. Porque bueno, todo con los carnavales en Río y va, va, va. Y no,
1: no, no tengo tiempo a reservar nada.
0: No. Pero un, un consejo bueno, la verdad, uh, que algo que, que comencé a hacer cuando estaba en Inglaterra fue que hay una página web muy buena que se llama. Um, bueno, te, te lo mando después, pero se llama mylanguageexchange.com mylanguageexchange.com okay. My y lo que voy a hacer, bueno, es para aprender idiomas, ¿no? Entonces, ah, tú dices, soy en inglés que, y quiero aprender portugués. Y puedes conectarte con una persona, un brasileño que quiere aprender inglés y, hace, y hacen como un intercambio así. Pero lo bueno de esa página es que también se puede buscar por país, por ciudad entonces, yo pensé, hmm, lo que puedo hacer aquí es encontrar a, amigos brasileños con los que pueda hablar y practicar mi portugués por Facebook o Skype o lo que sea. No solo eso, sino que encontrar amigos en Florianópolis también. O, you know, you know, eso es inglés, ¿sabes? Como, como que encontrar personas que me que me pueda ayudar con ah, esas cosas, como encontrar una casa y tal. Entonces, me hice una cuenta en esa página y hablé... Um, y lo bueno de ser inglés en ese sentido es que todo el mundo quiere aprender inglés. Mm -hmm.
1: Claro, eso es verdad. Y
0: no hay muchos ingleses que quieran aprender portugués. Así que fue muy fácil para mí encontrar a personas, ¿no? Entonces ya hice sí, un, un montón de amigos y busqué en específico Florianópolis. Entonces estaba hablando por Facebook con unos que vivían allá.
1: ¿Eso lo hiciste todo desde el aeropuerto? El
0: no, no, no. Eso con esa página comencé en, cuando estaba en Manchester, en Inglaterra. Solo para aprender un poco de, en Facebook y, y todo, practicar mi portugués. Y lo que ellos me dijeron fue que hay unos grupos de Facebook a los que me invitaron que se puede encontrar, casa y todo. Solo que, bueno, estaba en, par, uh, estaba en el grupo, pero en el momento que llegué a Florianópolis no había encontrado nada todavía. Pero bueno, estoy en el aeropuerto y me siento, me conecto al Wi-Fi y, y digo, bueno, podría ir a un hostel o podría encontrar una casa ya. Yeah. Y elegí encontrar una casa. Entonces... El cajón eh, también se puede funcionar como una silla, ¿no? Me senté en el cajón y pasé cuatro horas en el aeropuerto con la mochila y el cajón en mi móvil, hablando por Facebook, <ríe> mandado mensajes a todo el mundo diciendo ah hay lugar en la casa, puedo visitar, ta 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 ta, ta. y unas cuatro horas después me, me escribió una chica y me dice bueno puede, puedes venir hoy a ver a ver si, si quieres hacerlo, va, 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 si te gusta. Y pensé, bueno, ¿por qué no? No hay otra opción ahora. Llego, hice una casa enorme, se, se dice República o República en, en Brasil. Era una casa de 20, 24 personas, wow. <ríe> que tienes cuarto, 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 cuarto y, y dos cocinas. Y pienso...
1: Como una residencia eh, casi. De que... Sí,
0: una residencia. Fue de personas que hacían todo, todas las historias, no sé, un este, creo que alguien tenía como 50 y algo años, alguien tenía como 15, tenía you know, generalmente los 20, algo así. Y, y pensé, bueno, era muy, muy barata. Um, y pensé, bueno, voy a pasar un mes aquí. Voy a pagar el mes, que puedo así aquí en, ahora en efectivo. Pago el mes y veo lo que pasa. Por lo menos tengo una casa este mes, ¿no? Entonces, y también, mira, 24 brasileños. <risa> Voy a hablar, a... lo vas a practicar bastante, sí. Sí, yo creo que es eso. Solo tienes que ponerte en la situación en que tengas que hablar el idioma. Entonces, pasé ese mes. Fue me gustó pero también fue difícil porque mira también una casa sin aire acondicionado y mira soy inglés soy de Manchester es que yo no aguanto yo no aguanto este este calor llegando en el verano brasileño en Florianópolis sin aire acondicionado no estaba acostumbrado al invierno te imaginas es que era muy difícil para mí ¿eh? entonces pasé ese mes pero estaba estaba buscando otra cosa no y y en ese, como la última semana de, de ese mes, que, que quería decidir, ¿no? que, que necesitaba decidir, uh, salí una noche
1: <ríe>
0: y una, una fiesta de la universidad, de la UFSC, y, y en, el, en el autobús, volviendo a casa, uh, me siento al lado de un, de un chico, ¿no? Y comienzo bien borracho, yo estaba gritando lo que sea, <ríe> y. Nos ponemos a hablar un poco, muy buena gente él, y uh, me da su Instagram. Y un día después me dice, Patrick, ¿quieres vivir con nosotros? <ríe> y yo, mira, ¿cómo que, como que eso me pasa a mí? Fui a visitar la casa y todo lo que quería de ese viaje de Brasil, la casa la tenía. Uh, era, era una casa de estudiantes. Era al lado, uh, quedaba al lado de la universidad. Uh -huh. Las todo, todo el mundo era brasileño eran, eran cuatro muy buena gente personas increíbles que, um, que eran muy como parecidos que a mí y que um, sí, todos estudiaron como en ingeniería, lo que sea um, y la casa era increíble tenía aire acondicionado Por que fin, fue lo más fin. importante <risa> <risa> um, y, y ellos, como tenían mi edad, tenían un grupo de amigos muy, muy bueno. Y me ayudaron con todo, o sea, porque tam, también yo quería un lugar para trabajar. Pero me dieron una, como un, una, una carta, la tarjeta, tarjeta de tarjeta estudiante, ¿no? De, de alguien que, que ni, se, ni nos parecemos, pero funcionó. Entonces, conseguí entrar a la biblioteca. Um, me conecté al wifi usando el login de, de un amigo y tenía todo, tenía mi lugar para trabajar, que estaba lleno de brasileños, de estudiantes tenía mi casa con aire acondicionado con on-suite, con mi propio año con la casa muy buena en el, en el lugar perfecto tenía mis amigos, tenía todo tenía hasta la tarjeta para comer en el restaurante universitario que costaba nada costaba un real y cincuenta que, que en euros es como en menos de 50 centavos, ¿sabes? y comes lo que quieras y tenía, tenía todo y mi vida era así perfecto. no sé cómo lo hice pero después de ese mes lo, lo tuve perfecto también quería yo siempre ando de bicicleta conocí a una chica que tenía una bicicleta que me la dio <ríe> es que, gratis sí, gratis y Tenía todo, ¿sabes? Todo lo que quería, lo conseguí. No sé cómo lo hice, pero lo conseguí.
1: Eso es el... Hay una regla, que, una ley, que es que si tú eres valiente y haces lo que tienes que hacer, como que el universo te abre las puertas. Y, y yo creo que en tu caso es una, una prueba más, como otras personas con las que he hablado en este, en este podcast, pues también contaban sus historias. Y, y yo creo que en la historia de todos, pues pasa un poco eso, ¿no? Como tú vas avanzando y van pasando cosas que como que el universo te va ayudando, que es como dices, esto es como, no, no hubiese salido mejor ni si lo hubiese diseñado yo, ¿no? Es como que es justo lo que necesitaba, justo la persona que necesitaba apareció en el momento correcto y me dio lo que me hacía falta, ¿no? Es como, es como algo increíble y no sé por qué ocurre, pero yo realmente creo en, en esto y, y tengo comprobado que, que se cumple.
0: Es increíble y yo también creo que como... Yo cuento estas historias a mis amigos aquí en Inglaterra, ¿no? Y dicen, qué suerte que tienes, Patrick, qué suerte. Sí, yo no, bueno, claro que tengo suerte, pero siempre estoy como abierto a tener esa suerte, ¿sabes? Es que estoy nunca vas a, a hacer... tener esta suerte si, si, no, si no viajas a Brasil. O sea, tienes que, tienes que hacer ese salto primero, ¿no? O sea, nunca va, vas a encontrar... Alguien que te dé una casa así si solo estás en tu ciudad, no buscando eso, pero siempre salía y siempre estaba abierto a conocer nuevas personas y eso,
1: entonces... Sí, hablabas con la alguien. gente. A ver, ya, ya mismo cuando te sentaste en el autobús, podrías haber estado, ponerte con el móvil a mirar las noticias, pero hablaste con la persona de al lado y... Se convirtió en una persona importante que al día siguiente te ofreció que te fueras a vivir con él, ahora será un súper buen amigo que a lo mejor dentro de unos años viene a Inglaterra y te visita y, y, bueno, pues ocurren cosas, ¿no? tienes Como dices tú, tienes que estar abierto a la suerte, ¿no? La suerte no va a venir a, a llamar a tu puerta, tú tienes que, que salir y ahí la suerte pues es cuando te, te encuentra.
0: Es, es matemáticas, es probabilidad.
1: Es matemáticas. Es más todo. personas,
0: es solo, <risa> todo matemáticas, ¿sabes? Cuando es más personas a las que hables, más, más puertas que se van a abrir, ¿no? Es, es, es sencillo, es así. Totalmente. No vas totalmente. con nadie, no, no vas a conocer nadie que te dé esa cosa, ¿sabes?
1: Totalmente. Bueno, entonces, eh, bueno, fuiste a Sao Paulo, Río, Florianópolis, y, y bueno, pues se ve que lo pasaste muy bien por allí porque lo que me has contado es que en vez de quedarte tres meses, que era un poco el plan original, pues al final te quedaste cinco meses y te hubieses quedado más, pero te caducó el visado, te tenías que volver y, y ya está, ¿no? Y, y no solo te quedaste además en Brasil, sino que aprovechaste y fuiste a Argentina, que estuviste allí con, con Santi, que es un amigo común muy, muy bueno que tenemos, que le mandamos saludos desde aquí, si nos escucha. Sí, Santi. Eh, <risa> Paraguay, Uruguay, Chile, y bueno, hasta que se te, como decía antes, hasta que se te caducó el visado y te tuviste que volver a Inglaterra. Sí. ¿Qué has estado haciendo en Inglaterra desde que volviste? Bueno,
0: volví hace creo unos casi tres meses ya, dos meses y medio. Y bueno, ya he terminado con el portugués. La verdad es que mi portugués es mucho mejor que mi español ahora. Y la verdad es que mi español bueno ya es un poco peor. Por eso me acuerdo que cuando, cuando llegué a Uruguay, que fue la primera parada después a de Brasil, que llevaba seis meses solo hablando portugués. Y bueno, ya sabía el español, pero intenté hablar con la recepcionista y solo me salía el portugués. Fue horrible, como que, como que desaprendí el español, ¿no? Fue, fue difícil, fue difícil. Pero bueno, pasé un mes viajando por esos países y recuperé un poco. Pero...
1: No, damos fe aquí, que yo doy fe que, que lo, has, lo has recuperado y que todo el mundo te va a entender perfectamente, que hablas, hablas muy bien, hablas muy bien.
0: Ah, bueno, espero que sí, espero que sí. <risa> um, y, bueno, entonces, primero pensé, bueno, siempre, siempre tengo que estar aprendiendo otro idioma. Me apunté a un curso de francés. Um, lo que hace la Universidad de Manchester es que abren cursos de idiomas para el, el público, ¿no? Entonces, comparto la, la clase con estudiantes. Tengo mi tarjeta de estudiante y todo, pero como si fuera un estudiante, pero, pero no lo soy. Pero eso, eso me, ha, me ha gustado mucho. Um, pero la verdad, el primer motivo por el que, uh, por lo que, que volví fue AI Tutor, el startup. Que, que, no, que todo ese tiempo, viajando a Brasil y todo, además de clases, estaba trabajando con el startup. Pero ya, ya, ya hacía casi, casi dos años, ¿no? Entonces, por fin, estaba llegando a un punto en que... Estaban están pasando cosas, Pasan ¿sabes?
1: Cosas, sí. ya, ya por fin empezaba a funcionar, ¿no?
0: Sí. Cuando estaba en Brasil, estábamos trabajando mucho con como una plataforma para profesores que ellos pueden crear una cuenta y conectar a sus, sus uh, estudiantes y ver cómo... Y, le, y darles tarea y todo, deberes. Y también fue una, como una táctica para entrar a escuelas y conseguir estudiantes así y funcionó, entonces volví porque ya estaba llegando la parte de tener que estar en persona reuniones, visitar una escuela y tal, entonces volví, porque el año académico comienza en septiembre, volví como agosto o algo así para ese año académico que, que comenzó hace un par de meses ya y um, sí, reuniones con escuelas, ya hay tutor ya estamos trabajando con 25 escuelas.
1: Wow, enhorabuena.
0: Así que gracias que, que las conseguimos solo en estos meses ahora. Y hay ya como 600 usuarios usando la aplicación, aprendiendo. Ya estamos recibiendo mucho feedback y mejorando el producto así. Entonces, por eso que estoy aquí. Volví a la casa de mis padres, estoy aquí. Um, sigo con las clases no estoy dando mucho porque estoy realmente como esforzándose fijándome mucho en uh, en AI Tutor ¿no? Y
1: mm -hmm. es
0: el bebé, es el sueño ¿no? entonces este año como que AI Tutor es el principio mm -hmm. el, el objetivo mm
1: -hmm. Y para el año que viene, ¿tienes algún plan? ¿Te vas a centrar solo en la startup? ¿O, o quieres irte, yo qué sé, a París o, o a Marruecos, algo así, donde puedas usar el francés? ¿O qué, qué tienes en mente?
0: Pues es eso. Yo creo que ya, para mí, es imposible no tener un mensaje en mente, ¿no?
1: <risa> Siempre. Ya me imaginaba, ya me imaginaba.
0: <risa> sí, no. Es un poco obvio, ¿no? Entonces, estoy... Hablando de viajes, bueno, ya que estoy aprendiendo el francés, um, lo que no me gusta es viajar a Europa. No porque cree que Europa sea malo o no, nada de eso, solo que para tener una experiencia, para aprender más, una gran aventura, yo quiero ir lejos, quiero, quiero tener lo más diferente. Um, así que para aprender el francés no va a ser Francia.
1: Bueno, um, puedes irte a Togo, por ejemplo, que tengo un buen amigo de Togo, te pongo, te pongo en contacto con él. Sí, sí. ¿no? En serio, en serio sí. Ah,
0: sería Además, perfecto.
1: Le, le encanta el fútbol, todo, el seguro que te, te ayuda. David. Perfecto.
0: Ah, voy a hablar con él entonces.
1: Ahí, ahí tienes una opción y bueno, ah, yeah. Canadá también podrías, ¿no?
0: Podría, podría, sí. Pero no sé, creo que África porque es diferente, no conozco mucho de África. La verdad es que mi prima vivió en Togo <ríe> hace un par de años ya. Todo, ya la, las
1: señales apuntan a Togo, ¿eh?
0: Sí, es verdad. Entonces, un país en África. Y, pero también tengo una idea de... Quiero hacer un viaje por Brasil, porque Brasil es que me encantó como nunca antes. <ríe> Brasil es que me encanta, es mi me encanta Más Colombia que Colombia,
1: que México incluso, es que creo que la, la,
0: la experiencia que tuve en Brasil es que tenía mi libertad y tenía todo y me encantaba tanto que quiero volver y, y quiero conocer todos los estados de Brasil y quiero, quiero hacer un viaje así, como, en, como un reto así pero estoy entre eso y aprender bien el francés sí que en algún día voy a, voy a aprender el francés bien, no sé cuándo pero ahora ahora mismo es el startup es lo que, lo que quiero hacer, la startup y estamos intentando mucho hacer eso uh, hacer que funcione eso pero sí, no, no, no puedo parar de dejar de, con, de, de pensar en viajar, Ángel. <ríe> es, lo, es lo difícil, ¿no?
1: <ríe> bueno, si hay algún oyente que está en Inglaterra y tiene contactos con las escuelas inglesas o algo así, por favor, que hable con Patrick para que acelere el éxito de las startup, que la venda ya el año que viene, se haga millonario y pueda irse a Togo tranquilamente. Así es que hacemos una llamada a todos los, todos los oyentes que quizás nunca se sabe, ¿eh? ya Ya tuviste suerte en Brasil con el piso, igual aquí te te contacta a alguien y te, te compran la startup y te puedes ir tranquilo a, a Togo con varios, varios millones en la cuenta bancaria.
0: Sí, Patrick llegando a Togo. Ese.
1: Eso será, y, lo, y luego ya, graba, luego ya grabamos el, la continuación del episodio y nos cuentas allí en África y, y todo. Hablando en francés. Bueno, es, esa parte yo no la voy a poder hacer, pero eh, la, la, la hacer la entrevista en francés, la haremos en español, pero bueno, nos cuentas hablando en francés, eso sí. Bueno, Patrick, eh, llevamos un buen rato ya hablando, creo que, no sé, dos horas y media, tres horas, no lo sé, y eh, todo este tiempo... Hemos cubierto tu trayectoria, ¿no? Que es una trayectoria corta, porque eres un tío joven, pero que has hecho. has vivido muchas cosas, muchas aventuras, ¿no? Hemos cubierto desde desde que entraste a la universidad a estudiar matemáticas hasta ahora, que estás con las clases particulares, eh, con la startup, y, y todo esto. ¿no? Y quiero ir ya cerrando la, la entrevista, quiero ir terminando, pero antes de terminar, pues me gustaría hacerte unas últimas preguntas sobre distintos temas que hemos ido tocando, pues, de alguna manera durante, durante esta conversación, ¿no? Y, en primer lugar, quiero preguntarte por tus libros favoritos. La verdad es que no sé si eres muy lector, no sé si, si sueles leer mucho, ni si te gustan más las novelas, o es no ficción, pero ¿hay algún tipo... Eh, perdón, ¿hay algún libro de cualquier tipo que te guste especialmente o que haya marcado un antes y un después en tu, en tu vida?
0: Entonces, ya... Bueno, como todos, ¿no? Leía la semana laboral de cuatro horas, como que ya supongo que tú has hablado un montón de veces de tu blog.
1: Totalmente. Este no lo puedes elegir, tienes que elegir. No, no, exact
0: exactamente. <risa> exactamente. Marcó un antes y después, pero ya todo el mundo lo, ya lo conoce. Um, me gustan libros de, de ese tipo, ¿no? Que, como non-fiction, que se dice en inglés. <risa> um, mira, hay dos que que como en este año, en este par de años, me, me ha gusta, me han gustado mucho. Uh, el primero este de, de Finanzas Personales, que, que, le, que lo he leído, que se llama A Random Walk Down Wall Street, en mi acento. No sé si lo, lo has leído tú.
1: No lo he leído, pero lo he escuchado mencionado en, en varios sitios. De hecho, creo que está traducido en español. Creo que se llama Un paseo por Wall Street o algo así seguro seguro es eh,
0: popular no, no muy famoso buscaremos
1: y lo ponemos el enlace
0: no te preocupes sí um, a mí me ha gustado mucho porque habla de todo de cómo cómo puedes cómo comenzar y todo eso habla hablando de, de cómo puedes dividir tu dinero pero pero también no es tan technical o sea pero pero sí llega a esa parte bien technical con estudios académicos y todo que, que yo soy matemático y me gusta me gusta mucho esas cosas y habla de o sea, como en, llega a detalles hablando de como lo, lo, los puntos de que hable el, el libro con, con estudios y todo, que, que, que me ha gustado mucho. Y yo creo que es muy bueno para, para aprender cómo, cómo funciona el mercado y, y tal. Um, y lo que me ha ayudado mucho y, y a nosotros en, en la startup fue un libro que se llama The Lean Startup.
1: Uh -huh. Sí, este es muy, uh -huh. muy conocido, sí.
0: Muy conocido, que, que bueno, seguro que la mayoría de las personas ya, ya lo conocen aquí, tus oyentes, pero a nosotros nos ha ayudado mucho a como decidir lo que vale la pena hacer, cómo decidir cómo que hacer en, en la startup y cómo no perder tiempo haciendo cosas que no dan valor a los clientes y todo. Entonces, si tuviera que elegir dos horas, serían, serían esos dos que, que me han ayudado mucho.
1: Genial, pues los pondremos enlaces a, a los dos debajo del, del episodio. Eh, más preguntas. Ahora te quiero preguntar un poco sobre, sobre el aprendizaje de idiomas, ¿no? Eh, además de tu lengua natal, que es el, el inglés, eres eres de Inglaterra, has aprendido ya dos idiomas más, el español y el portugués, además los has aprendido súper bien, porque si hablas mejor portugués que español, pues lo hablas perfecto, y ahora mismo estás estudiando un tercer idioma, que es el francés. Vamos, que... Que tienes bastante experiencia en esto de, de aprender, pues, nuevos, nuevas lenguas desde cero, ¿no? Entonces, me gustaría que, en base a tu experiencia y a lo que has ido aprendiendo en estos últimos años, que nos contases un poco eh, cuál es, en tu opinión, la manera más efectiva de aprender un idioma. Es decir, que ahora mismo, eh, por ejemplo, con el francés que acabas de empezar, ¿cuál es la manera, el método que estás utilizando tú para aprenderlo? Eh, pues vas a clases, usas alguna app, haces ambas cosas, eh, es decir, ¿qué, qué, ¿qué usas tú y qué recomendarías, por ejemplo, yo que sé, a gente que nos está escuchando y que quiere aprender desde cero inglés? Uh -huh.
0: Entonces, bueno, acaba de decir que en este, en este par de horas que llevo hablando contigo, que, que he hablado mucho de, de los viajes y de las aventuras, que es la parte bien sexy, ¿no? de, de aprender un idioma ah, que estaba en Brasil eh, aprendí el portugués en el carnaval y todo sí, es como pero el, beneficio, hay
1: que decir... el beneficio de aprender sí. el idioma, luego sí. poder hablarlo
0: pero mira, al principio es académico es estudiar es, es la parte aburrida, pero yo, yo creo que es así, hay que estudiar hay que entender la gramática hay, hay que, tienes que sentarte y ponerte a estudiar tienes que aprender las conjugaciones de los verbos yo creo que yo no know, creo que creo mucho en hablar con las personas y todo pero al principio tienes que hacer eso y, y no sé quería que no fuese así pero es así hay que estudiar hay que estudiar
1: yo esperaba que nos desvelases un secreto mágico como para inyectarte en el cerebro para ver si lo puedo no. yo con el chero, pero, pero Al principio,
0: no. mira, hay que estudiar. Pero bueno, um, hablando, de, bueno hablando de estudiar primero, um, yo no uso Duolingo, ¿sí? que es muy popular, pero no lo uso. Yo no creo que se pueda aprender la gramática usando una app como Duolingo. No sé, no sé. Yo, yo creo que es una app muy buena, pero no sé. Yo no he tenido mucho éxito con esa aplicación. Por lo tanto, hay una aplicación, un, un sitio web también, que se llama Memrise.
1: Uh -huh, vale, lo pondremos um, también en el enlace. Que no es
0: tan conocido como Duolingo, pero es, es algo conocido. Y Memrise, a mí me encanta para aprender vocabulario. Yo no digo que se puede aprender cualquier idioma con Memrise, pero es muy, muy buena para aprender listas. Entonces Memrise no es solo para aprender idiomas, sino para lo, lo cada persona puede, puede crear un curso. Por ejemplo, yo aprendí todas las capitales de todos los países en el mundo usando Memrise. Por ejemplo, una, un ejemplo. Pero así, porque es muy bueno um, para aprender una lista. Entonces vocabulario es una lista de palabras, ¿no? Y entonces aprendí, no sé, uf, dos, tres mil palabras del español usando Memories, dos mil de portugués usando Memories y otras cosas. Aparte de eso, estudiaba la gramática y tal. Pero para vocabulario, yo diría que Memories es muy, muy buena.
1: ¿La gramática no hayan... como la estudiabas? ¿Con un libro que te comprabas del idioma? O...
0: Depende. A mí me gusta... Yo creo que, y también estudiando matemáticas en la universidad, son muy soy muy bueno aprendiendo como independiente, ¿no? Yo siempre sé lo que debería aprender ahora y sé buscarlo en Google y... Um, pero, mira, yo siempre comenzaría por los verbos. <risa> um, y después de aprender español, sabía cómo aprender un idioma. Entonces, en el portugués, no, no sabía hablarlo, pero sabía que aprender. Sabía, ah, primero voy a tener que aprender los verbos y después el pasado y después ese, entonces ya sabía que buscar. Um, nunca he usado como un libro bien desde el principio al final, nunca, nunca lo he hecho así.
1: Y ibas um, buscando lo que necesitabas y te aprendías eso, sí, ¿no? En el orden sí. que tú veías que lo ibas necesitando.
0: Ajá, um, yo diría que un profesor... Particular también es muy bueno. Claro que es una opción un poco más cara. Pero sí, si no, si no tienes una idea de dónde empezar, sería bueno eso. Um, pero si sí, eso es de estudiar. Pero bueno, al mismo tiempo, es que hay que hablar. <risa> hay que hablar muchísimo. Y hay que hablar sin vergüenza. Nadie va a hablar bien al principio. Nadie va a hablar bien al principio. Pero... Eso es muy difícil para la gran mayoría, hasta yo, de las personas, casi todos si es que tienen vergüenza. Es, es, es una cosa muy difícil de hacer. Entonces, como, como, como que decidir a hacer algo y, y hablar, um, hablar este idioma es difícil. Así que yo creo que hay que ponerse en una situación en la que hay que hablar. Y no eso... Más sí, y y por eso tengo esa regla de vivir con brasileños o colombianos o lo que sea. Porque, mira, si estás en una situación en la que tienes que hablar el idioma, no te queda otra opción, vas a hacerlo. Vas a hacerlo, no, no hay otra opción. Entonces, y por eso que, que hay tantos ingleses, australianos, americanos, que, que van a Sudamérica, por ejemplo, para aprender español y que no hacen nada. Porque no se ponen en esa situación en la que tengan que hablar. Si estás en un hostel hablando inglés ya, todo bien, no, va, no vas a hablarlo. Entonces, siempre va a haber un poco de... Uh, sí, de fácil. incomodidad, de,
1: de disconfort, sí.
0: Sí, pero yo creo que, yo creo que eso. Y, y te va a sor sorprender lo que puedes aprender y lo que puede hacer tu cerebro en un mes solo, en un mes. En esa situación, te imaginas hablar 20, bueno, no 24 horas al día, porque las personas duermen. Pero digamos, 16 horas al día hablando otro idioma. Vas a aprenderlo. Y si no te queda otra opción, vas a hablarlo muy rápido. Entonces es eso. Comenzar estudiando bastante. Tienes que saber que quieres aprender ese idioma y ponerte a estudiar. Y después ponerte en una situación en que tengas que hablar el idioma.
1: ¿En, ¿En qué punto consideras tú que estás listo ya para, para la segunda fase, para la fase de hablar? Que tienes que saber, como yo qué sé, cuando sepas 3.000 palabras y la gramática así un poco por encima, ¿estás listo? ¿O, o en qué punto en tu experiencia es como cuando más partido le vas a aprovechar? Porque si vas demasiado pronto, como que eso, pues a lo mejor no sabes nada y no escuchas y es como si escuchases pues, chino, ¿no?
0: Sí, sí. Quiero que quede que bien claro que. Que decir que hay que estudiar mucho primero, no estoy, no quiero decir, porque sería muy fácil usar eso como una excusa, ¿no? Como, ah, no estoy listo todavía, no estoy listo todavía para hablar. No estoy diciendo eso, no estoy diciendo que tengas que pasar X meses estudiando antes de era hablar, era viajar. No estoy diciendo que tengas que saber el pasado o el futuro o tres mil palabras antes de viajar. Sino que eso es difícil porque, mira, nunca diría, ah, tú no estás listo todavía. Siempre a mí me encanta y siempre creo que es lo, la mejor opción ponerte en esa situación ya. Cuando yo estaba en Colombia, no estaba listo. No entendía el español. Pero por lo menos sabía cómo funcionaba la gramática en el sentido de que ah al, alguien me dice una frase y no sé vamos a comer algo y incluso si no entendía pero ah él dijo vamos eso quiere decir que está hablando de, de nosotros sabes entonces sí, entiendo, entiendo, lo que dices. pero no no quiero no quiero como definir un punto para decir ah ya estás listo solo quiero decir que Tienes que estudiar y, pero mira, si, si surge la oportunidad de viajar y practicar es, ese idioma en cualquier parte del camino que estés, vas, tienes que ir. Um, es la mezcla entre, es como un esfuerzo académico y hablar sin vergüenza.
1: Pues, muy muy buenos consejos. Yo también aprovecho para, para la gente que esté aprendiendo un idioma de recomendar un libro, que no sé si tú conocerás, Patrick, que, pero quizás te puede gustar, que eh, se llama Fluent Forever. Es como de un, de un tipo que le gusta aprender idiomas y, bueno, pues eh, habla también como un poco del orden de aprender los idiomas. Él utiliza mucho flashcards y habla, pues eso, de primero aprender como 500 palabras, como base, porque eso son como el 75% del lenguaje, son solo 500 palabras, luego como aprender eh, frases para aprender la gramática y, y tal. ¿no? Es muy, muy interesante y a mí de los libros que he leído así de aprendizaje de idioma es un poco el que más me, me ha gustado.
0: Buena recomendación, seguro que lo voy a leer entonces.
1: Sí, te, te gustará, te gustará. Y Qué aprenderás bien. todavía más rápido. Ok, sí. ya, hemos, ya hemos hablado de idiomas y quiero hablar ahora de, de viajes, ¿no? Tú empezaste a viajar, eh, bueno, a los 10 años cuando te fuiste a Pakistán, pero pero digamos, ya siendo adulto empezaste a viajar pues en tus años de estudiante cuando eh, estabas pues, algunas clases particulares, pero pero realmente no tenías, no tenías mucho dinero, ¿no? Eh, durante el año, dabas algunas clases por 15, 15 pounds y con eso te pagabas un poco el, el viaje, ¿no? Pero aún así, como que el dinero nunca ha sido un impedimento para ti a la hora de viajar. Siempre has buscado la manera, pues una asociación, un voluntariado, lo que sea, para mmm, poder viajar y además viajar bastante porque te has pegado viajes de tres meses cada, cada verano. ¿no? Entonces, quería pedirte que nos dices algunos consejos para los oyentes que nos están escuchando y que quizá les guste viajar pero digan, ah es que no tengo, no tengo dinero ahora mismo, no puedo viajar porque no tengo suficiente dinero, entonces no sé si tienes alguna recomendación, tanto pues, a nivel de mentalidad como a lo mejor algún truco pues, para viajar más barato o gastando menos, ¿no? que el dinero no sea un problema Sí, bueno si te limitas
0: a lo que hacen las turistas en un lugar, vas, todo te va a costar más. Te doy un ejemplo. Si yo fuera a Florianópolis uh, y buscara apartamentos usando páginas conocidas mundialmente, como Airbnb, por ejemplo, si buscara uh, apartamento en Florianópolis, en Airbnb de Inglaterra, mmm, me hubiera salido muy, muy caro, porque esos son los precios para los gringos, ¿no? para los ingleses, para los que vienen de Europa. Pero, si sí, ah, te, te montas a esa página web, te haces amigo con alguien que vive en Florianópolis, que conozca, que, que él conoce uh, unos, unas páginas, unos grupos de Facebook que los brasileños usan para, por ejemplo, encontrar un piso, vas a pagar los precios que pagan los brasileños, porque mira países así, Brasil, Colombia son, son mucho más baratos, ¿no? de, de Inglaterra, de, de Europa en general, entonces yo pagaba por la casa que tenía en Brasil aire acondicionado un, un suite, mi propio baño y todo eso, muy buen lugar pagaba mmm, en euros menos de 200 por me, todo incluido, te imaginas con, con uh, todo incluido, con aire acondicionado, eso es como menos de tres horas de trabajo, estaba.
1: Para vivir un mes.
0: Ya. Sí, para vivir un mes. Entonces, pero un Airbnb me hubiera salido a como 800 euros por mes, porque, porque esos precios son para los, los, los extranjeros, la, las turistas, ¿no? Entonces, primero es es eso, es tú puedes, puedes accesar esa, esos precios, pero tienes que saber cómo funciona, y si, si te haces un amigo de, de alguien local, y esa página web, My Language Exchange, es muy buena para hacer eso, vas a pagar menos de la mitad en la mayoría de los, de los casos. Y eso se aplica también para, no sé, un tour, por ejemplo, que, ah, sí, sí, si haces un tour, no sé, para llegar a tal, a tal parte, que es para extranjeros, va a ser salir caro. Pero si conoces, si tienes amigos, que no sé, si ellos tienen un coche y van gratis, ¿sabes? O sea, es conocer las personas ciertas y gente local, que diría. Um, y también que, mira, yo, mi vida en Brasil, que era muy buena, costaba menos de mi vida aquí en Inglaterra. Es que esos países son, son más baratos. También, eso que, que tú dijiste, hacer un, un intercambio, un voluntariado, porque yo, porque también yo creo que es una muy buena oportunidad de realmente aprender de la cultura, el, el idioma, pero también no, tal vez te, te dan una casa y no tienes que pagar la renta y todo eso. Entonces, yo diría que esos dos consejos para, para viajar barato.
1: Sí, yo creo que hoy en día, pues que cada vez es más fácil, ¿no? Porque cada vez hay más, más páginas eh, que facilitan el trabajo. Pues eso, lo que tú has dicho. My Language Exchange para conocer gente local. Luego están los grupos de Facebook o lo que sea para buscar piso. Tienes Cowsurfing que puedes incluso no pagar nada y también puedes hacer amigos. Tienes esto de las granjas orgánicas que se llama UF para la gente que le, que le guste. Eh, hay un montón de becas para viajar, ¿no? Hay vuelos ya con las low cost, que empieza a haber low cost transoceánicas, que si viajas solo con la mochila y, y te haces tú el bocadillo en casa, pues te sale súper barato. No sé, hay cada vez más más opciones y yo creo que, que si quieres viajar y realmente lo quieres, eh, pues puedes hacerlo. no Ahorras un poco, lo que sea, te buscas un trabajillo extra, ahorras un poco y con ese poco dinero, si te lo gestionas bien... Y, y te escapas un poco del, del mundo turístico, pues puedes eso estar tres meses y, y gastarte menos en esos tres meses que lo que te hubieses gastado en Londres, en Madrid o, o en tu ciudad, ¿no? Sobre todo si vas a Sudamérica, a Asia también que pues la diferencia nos, si eres de Europa pues te, te conviene pues es muy barato
0: Sí, sí y también eso de que es un poco más difícil pero trabajar online y ganar euros o libras o dólares eso, y gastar pesos pero bueno, eso
1: es. Eso, 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 es lo, eso es lo ideal, sí, eso es lo ideal.
0: <risa> otra
1: cosa, ¿no? Eh, Patrick, uno claramente, en eh, base a lo que nos, nos has contado y yo creo que, que todos estaremos de acuerdo, uno de los motivos por los que vives tantas aventuras en tus viajes es porque, joder, porque eres un tío valiente, un tío echado para adelante, no te da miedo hablar con desconocidos, no te da miedo ponerte y hacer cosas incómodas, eh, y bueno, lo, lo vimos con, con la canción esta de Travesuras, ¿no? que, que te pusieron ahí en, en, sin hablar el idioma, eh, medio de toda la gente del pueblo en un escenario con el micro, y, y a ver, yo, yo no sé qué hubiese hecho, ¿eh? yo quizá hubiese salido corriendo o no hubiese ido ese día a la discoteca, no lo sé, ¿eh? pero, pero tú ahí llegaste, agarraste el micro, y todo el mundo increíble, ¿no? Como que, Creo que esto es como una, una cualidad tuya que, que tienes y quería preguntarte por ella, ¿no? Por, ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esta, esta valentía, este no tener miedo a hacer cosas incómodas? ¿Es algo, yo qué sé, que viene de nacimiento, que te lo han transmitido tus padres? O, o, ¿O tienes algún truco, como algo que te dices en la cabeza, como para cuando tienes dudas de lo hago o no lo hago, pues hacerlo? Cuéntanos un poco sobre este tema.
0: Hmm. Creo que primero entender que la mayoría de las veces la, es que ¿qué va a pasar? bueno estoy hablando de de viajar ahora pero por ejemplo entender que todo el mundo casi casi todo el mundo quiere hacer bien y son buenas personas y entonces hay muchas muchas veces viajando que no sé me encuentro una situación ah, puedo hacer esto o puedo puedo hacerlo normal no sé o puedo decir ah Vamos a ver lo que pasa si hago esto. Y si hablo con este tío que dice que va, 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 va. Porque hay muchas personas que solo por el hecho de que están viajando o están en otro país, piensan que todo el mundo quiere aprove aprovecharse de ellos, ¿sabes? Entonces siempre se limitan a esos caminos bien, bien ciertos. Como ah, voy a hacer el tour con... Con, el, la con la enseñanza. compañía, no, con sí, la con compañía la compañía. Voy, voy a hacer esto, voy a hacer esto, porque ah, si alguien, si otra persona trata de hacerlo, no está, está mala, ah, quiere hacer algo, quiere, quiere matarme. Entender que todo el mundo solo quiere como hablarte, conocerte, ha, ha abierto muchas puertas, ha abierto muchas puertas, como <risa> que que me han dado aventuras bien diferentes, ¿no? <risa> Um, pero mira, yo no, yo no creo que naciera así. Um, creo que, no sé, mi juventud no, esta era como normal, no, no tenía tanta como confianza así. Pero yo me acuerdo que con un viaje que hice, con el, que, con el colegio, la verdad. Uh, fui, a, fui a los Estados Unidos, fui a California con el colegio. Y, no sé, hablando de como un antes y de. Pues me acuerdo de, de ese viaje y no sé qué, llegamos los británicos con el, con el acento británico y todo el mundo estaba como, ay, ah, no sé, todo el mundo quería hablar con nosotros y no sé, creo que ese viaje me dio confianza que no tenía antes, que estaba como, ah, si viajas, si haces todo esto, es que, no sé, me tenía confianza de vivir esa experiencia de todo el mundo queriendo hablar conmigo y todo el mundo y me di cuenta de que... Es eso, que, que ya hablamos, que cuantas más personas que, a las que hables, me, mejor cosa, no sé, ma, más cosas pasan, ¿no? Um, no sé exactamente cómo cambiar de personalidad o eso, pero creo que cuanto más viajas, cuanto más vas a aprender a, a, a saber lo que, lo que funciona y lo que puedes hacer y lo que te abre más puertas.
1: Yo quiero, quiero hacer hincapié en lo que has comentado de que la mayoría de la gente es buena, ¿no? Porque es algo que yo también siempre he creído y que un poco he confirmado con mis viajes, ¿no? Yo creo como que el 99.9% de la gente es buena. Siempre habrá gente que no sea buena y que te roben o lo que sea, ¿vale? Pero pienso que es como la, la minoría, que es un porcentaje muy pequeño. Entonces, mi manera de verlo es, vale, si tú confías en la gente y crees que la gente es buena, habrá a veces que pues, te robarán o que te engañarán o lo que sea. Y esto pues, te costará dinero, te costará problemas, pero va a ser muy pocas veces. Y al final el coste de que te roben o de que te engañen esa una vez entre mil es mucho más pequeño que el coste de pensar que la gente es mala. Porque si piensas que la gente es mala y desconfías de todo el mundo, esto también tiene un coste, ¿vale? Quizá no te roben, que, no, que a lo mejor te roban igualmente porque te roban sin darte cuenta, pero quizá no te roben, pero el coste de toda la gente increíble que estás pues dejando de conocer, todas las aventuras increíbles que no estás viviendo... Eh, y también el coste de, de ir por el, por el mundo con miedo, como desconfiando, mirando mal a la gente, para mí ese coste es mucho más alto y es un, coche, un coste mucho más grande que el coste de que, bueno, pues una de cada mil personas una de cada cien personas te engaña y te estafa o te, te roba. Vale, pues ya está. Has tenido mala suerte, pero en general eh, yo creo que es, que es mejor el, el pensar que la gente es buena, porque realmente lo creo que lo es. Yo creo que eso, que el 99.9% de la gente son buenas personas y quieren ayudarte y quieren echarte una mano con cualquier cosa.
0: Completamente de acuerdo, Ángel. Completamente de acuerdo. Y, y como lo, lo, lo increíble es que es como esas personas tienen miedo de, de lo de desconocido, ¿no? Y, bueno, a mí me encanta hablar de matemáticas, ¿no? Pero no, si, si realmente ves la, la probabilidad de, oh, de que vayas a, no sé, a Colombia y que te roben, muchas veces es menor de la probabilidad de, de que algo te pase cuando, cuando te subas a un coche en tu ciudad, por ejemplo, y vas al centro. Pero personas hacen eso todos los días, ¿no? Es porque esa idea de, 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 de que te da la prensa de, no sé, un país de América Latina, América Latina, algo así. Pero es, exactamente, si es la probabilidad, es, depende, ¿no? Pero a veces es mucho mejor.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, eh, una última pregunta que te quiero hacer y esta es sobre las clases particulares, ¿no? Eh, pues nos has contado que, que bueno las clases particulares han sido clave para poder crear la vida que vives ahora mismo, no para poder crear una vida a tu medida y es posible que algunos de los oyentes que nos han escuchado pues estén planteando el seguir tus pasos no que digan, joder, pues esto es una buena oportunidad y de hecho espero que, que mucha gente se dé cuenta porque pienso que es una buena oportunidad porque realmente es una manera de ganar dinero que como se puede hacer por internet si te lo montas bien, pues tienes la flexibilidad, la libertad de localización y eh, pues la flexibilidad de la que hablábamos, de puedo trabajar 15 horas, 20 horas y, y no necesitas nada para empezar, ¿no? Realmente, pues bueno, a lo mejor necesitas comprarte el lápiz este la tablet para escribir si lo haces online. Pero, pero como tal puedes empezar subiendo tu anuncio a mil anuncios y empezar ya a ganar dinero, ¿no? Entonces, quiero preguntarte por, por esto eh, y, y quería que nos dieses algún consejo que diese algún consejo a, a estas personas que puedan estar pensando eh, en hacer algo parecido, en empezar a dar, a dar clases particulares. Eh, ¿Hay algún consejo para, para ellos? Eh, ¿Qué te hubiese gustado a ti saber cuando, cuando empezaste?
0: Sí, primero, bueno, de acuerdo que creo que para comenzar es una de las maneras más fáciles de comenzar a ganar dinero ahora mismo um, primero yo comenzaría sé que como el sueño es dar clases online yo comenzaría si no hubiera dado nada de clases particulares antes comenzaría en persona solo para aprender cómo enseñar uno a uno cómo, cómo hacer eso y una vez que esto sea cómodo Puedo... Um, se puede ir online, ¿no? Sobre primero. Y ni tiene que ser mucho, ¿no? sé, unas 10 horas solo para como aprender cómo funciona. Um, diría que un... Es todo marketing, es todo marketing. Pero no tiene que ser marketing tan difícil o SEO o nada de eso. Pero por lo menos montar una, una página web usando WordPress, pasar un, un fin de semana, dos días, creando una página de WordPress solo para que parezcas pro profesional. Ni tiene que ser profesional, pero es, es toda la imagen, ¿no? Entonces, una página web, um, un poco de, no sé, la, you know, la, mejor, eh, la mejor página en España, por ejemplo, para hacerlo, pero algo parecido con Gumtree, algo así. Um, y es eso. Para comenzar, un precio que tú... El primer precio no, no importa tanto, ¿no? Porque, mira, es, es solo para... Un precio en que, que, tú, que tú seas cómodo um, Porque sabiendo que no tienes mucha experiencia Pero, pero bueno, que sepas que ese precio Si, si vas bien, puede subir rápido um, Yo también diría que, que no tengas miedo a subir ese precio Porque mira, yo dos veces pasé de eso De como, ah, no, no, si, si subo el precio ya No voy a tener clientes entonces, pero, si no, si no hiciera eso, todavía estaría ganando 25 por hora. Y ya, ya que cobro 50, la verdad. Entonces, solo inténtalo. Si no, si, no, si, no, si no sale bien, todo bien. Puedes bajar el precio. Pero, entonces, yo diría que eso, para comenzar una página web, um, tienes que saber bien el contenido de lo que estás dando, um, yo, bueno, mi experiencia es con, es, es académica, ¿no? Con matemáticas, pero se puede hacer de todo, pero diría que académico se puede ganar más porque como exámenes que, que los padres quieren pagar, eh, que, que son bien importantes, um, pero mira, una página web, uh, mostrar tu personal, personalidad y solo comenzar. <risa>
1: Sí, solo comenzar y con, tratar de conseguir experiencia cuanto antes, el, lo que tú dices, ¿no? Al principio no preocuparte por lo que ganas porque es más importante el aprender y una vez que ya te empiezas a sentir cómodo, ir subiendo y, y ir avanzando. Ya tenía pensado despedirte, pero antes te tengo que hacer una pregunta sobre el cajón. Porque no ha antes, esta no tenía pensado hacerla porque no tenía ni idea de que te fuiste, de que te fuiste a Brasil con, con el cajón de flamenco pero creo que no podemos terminar sin que nos cuente por qué, Narices, te fuiste a Brasil con un cajón de flamenco, por favor.
0: <risa> muy buena pregunta. Mira, siempre, siempre toqué la batería, um, pero cuando fui a la universidad la dejé porque, mira, batería, así, ¿no? Entonces, pasé como tres años sin tocar nada, pero la música es una, es una parte muy grande, es una gran parte de, de mi vida, y me encanta. Y mira, cuando cuando estaba en Cuba, estaba en un pueblo que se llama Santa Clara, ¿no? un pueblo bien pequeño, y me iba ese día, uh, me iba para, para La Habana, no sé, otra ciudad. Y pasé por un restaurante, y estaba tocando un, una banda, y bueno, entré, y un tipo me, me pasó un cajón. Y yo no me conocía, y me pasó un cajón, porque los cubanos son así, comparten todo, comparten la música, y, y bueno... Lo, la suerte es que ya nunca había tocado un cajón, pero tenía ritmo, o se había tocado la batería, entonces comencé a tocar, todos estaban como, ¡ay, Dios, mira cómo como como toca este tío! Se le da bien. Bueno, da bien, da bien. sí, resulta que el autobús que tenía para ese día, no lo, no lo cogí, pasé cuatro días tocando con esa banda en ese pueblo, cada día volvía al restaurante, salíamos a la calle, a la plaza a tocar y fue increíble porque como que volvió esa sensación que, que tenía tocando música, pero no necesitaba una batería así, tenía solo con un cajón portátil, ¿no? Entonces, la primera cosa que hice cuando volví a Inglaterra fue comprar un cajón. Y, y fue increíble, monté una banda con, con dos, dos amigos y siempre íbamos a la calle a tocar y es increíble que no necesita nada, no necesita electricidad y se puede tocar y bueno, pensé que sabía cuánto me encantaba y en el viaje a Brasil pensé, bueno, lo voy a llevar y bueno, voy a decir que no es fácil que tienes que pagar otra maleta que no, no es pequeño, no, no es pequeño pero mira, vale la pena me acuerdo una vez que estaba en, en un hostel en Buenos Aires se llama Milhouse Hostel y es muy grande, son dos en, Buenos Aires, en el centro de Buenos Aires, que es un party hostel la verdad, pero hacen algo cada noche y había un, un argentino ¿no? que estaba tocando la guitarra <ríe> y cantando con canciones inglesas y tal y yo bueno, había tomado un poco y estaba con un grupo de mexicanos que, le, que ellos dicen, ah Patrick, tienes que, tienes que tocar, tienes que tocar. Y bueno, y, y le hablé al tío y, di, y dije, bueno, uh, tengo, un, tengo un cajón en mi cuarto, si, si quieres toco contigo. Y dijo, sí, sí, tráelo, tráelo. Y bajé, toqué el cajón y fue como oh, explotó, todo el mundo estaba uh, bailando y todo. Y, just, yo, y yo solo improvisando con el tío, improvisando, pero son experiencias así era hacen que hacen que valga la pena traer ese cajón porque también eso es algo diferente siempre hay alguien que tiene una guitarra pero un cajón
1: sí. eso es cierto eso es cierto sí. y, y además cuando dices te sirve de, de silla entonces si en algún momento pues no tienes una silla pues lo pones en el suelo y te puedes sentar también
0: también que tiene un hueco y puedes poner ropa hasta ropa en, en el cajón y sirve como la ropa sucia
1: sirve para todo sí. <risa> Bueno, Patrick, pues eh, alguna cosa más que quieras añadir, yo que sé, algún mensaje que quieras enviar a todas las personas que te van a escuchar, que son miles de personas y que están tratando de crear una vida a su medida. Y esto puede estar relacionado, pues, un mensaje sobre la vida, un mensaje motivante, un mensaje sobre lo que quieras.
0: Que puedes cambiar tu vida en... En tres meses, en dos meses, en un mes, por no, no tienes que, no sé, no tienes que lanzar un negocio para que gane que millones de euros para, para cambiar tu vida o algo así, porque bueno, eso es, no, no, es, no es fácil. Pero mira, hacer un, un intercambio, hacer un voluntariado en un, en un país que hable un, un otro idioma um, solo y que no, no cueste nada, te puedes, te puedes ir a aprender un idioma y conocer otra cultura y eso cualquier persona puede hacer no estoy diciendo que ah, comiencen con un negocio y todo todo eso porque bueno es, es fácil de decir eso pero no es tan fácil a hacer pero mira cualquier persona puede mira ese viaje a colombia me cambió la vida me cambió la vida completamente son tres meses es no es nada o sea lo que puedes hacer en tres meses te va a sorprender entonces solo dar ese salto y ir a otro país, otro continente, aprender otro idioma, sí. otra cultura. Es algo sea, que cada persona, no importa el dinero que tenga, puede hacer y que puede cambiar su vida. Yo diría, yo diría eso.
1: Pues nada más que añadir, Patrick. <risa> eh, ¿Cómo pueden contactarte los oyentes que quieran saludarte, que quieran viajar contigo o...? que quieran contratarte clases de matemáticas porque, bueno, es profesor de matemáticas y a lo mejor le puede hacer un precio especial incluso.
0: <risa> sí, sí, bueno, vamos a ver. Todos, todos están invitados. Um, mira, pues mi, mi página personal, que, que es A-Level Math Tutor.
1: pondremos uh -huh. es... un enlace, genial. Ahí tienes, un, ahí tienes tu email o tu formulario de contacto sí, o algo así, se sí. ¿no?
0: sí, se pueden puede, me pueden mandar mensajes por ahí. También AI Tutor, que es la, la, la app, ¿no? Que es, una, que, es un, que es una página que ahí. Y de redes sociales, todo el mundo me puede encontrar por Instagram. A mí me gusta ah, subir vale, fotos sí. a Instagram. ¿Cuál es,
1: ¿Cuál es tu Instagram? Que lo pongamos. Sí,
0: mi Instagram es... Patrick ¿eh? que, que bueno, es mi, pues, mi nombre completo el apellido yo, pero... sí, pero bueno
1: yo lo, lo tengo, lo, como somos amigos en Facebook lo, sí, lo, me lo ahí lo busco, lo busco en Instagram no te preocupes
0: perfecto sí, siempre me gusta hablar con, con personas por Instagram hasta he conocido un montón de gente y he viajado con personas que he conocido en Instagram así que encontrarme por ahí muy bueno es, esas tres, esas tres, me, <ríe> muy fácil hablar conmigo.
1: Fenomenal, ¿no? <ríe> bueno, pues pondremos todos, tus, todos esos datos de contacto para que quien quiera pues te, te escriba, te, te salude, te dé las gracias por esta conversación o lo que sea. Pues Patrick, eh, muchísimas gracias por haberme dedicado, al final creo que han sido más de tres horas de, de tu tiempo. La verdad es que ha sido un placer el charlar contigo y conocer más en profundidad tu historia. Y, al menos yo, me he reído mucho con todas tus aventuras y con y con todo. Y la verdad es que es muy, muy inspirador.
0: Muchísimas gracias, Ángel. Y nos vemos en Barcelona.
1: Sí, sí, eso te voy a decir. Que nos vemos en Barcelona para mi cumpleaños, que es dentro de nada. Y, y bueno, vas a venir. Aquí te vas a quedar en casa si es que ahí tendremos tiempo para, para charlar tranquilamente. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, Ángel. Chao. Hola, hola, Ángela la habla otra vez. Muchísimas gracias por escuchar este episodio número 8 de Una Vida a tu Medida. Como siempre, si vas a unavidatumedida.com barra 8, encontrarás una lista con todos los enlaces a los recursos, a las webs y a los libros que hemos mencionado Patrick y yo durante nuestra conversación. Si te ha gustado el episodio, por favor, suscríbete al podcast y déjanos una opinión en iTunes, en iVoox o en tu plataforma de podcast favorita. Ya sé que soy un poco pesado y que digo lo mismo en todos los episodios, pero de verdad, si tienes un minuto, entra en iTunes o en la plataforma que utilices normalmente para escuchar este podcast, busca Una vida a tu medida y déjanos un comentario positivo, porque eso nos va a ayudar a llegar a más personas como tú interesadas en crear una vida a su medida. Y eso es todo por mi parte. Un abrazo muy grande, recuerda siempre que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y nos vemos en el próximo episodio.